0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker.
0: Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zur 218. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus. Ja, hallo. Frohe Weihnachten. Guten
0: Abend. Frohe Weihnachten, kann man oh, ja. sagen. Genau. Diese ja. Folge
1: kommt frisch und fröhlich direkt am 24. Ich denke, mal am Nachmittag werden wir die einfach rausballern, wo die Leute anfangen, Zeit zu haben. Hoffentlich äh, außer der Reihe kommt die Folge einfach mal an Weihnachten.
0: Tja, sehr schön, dass wir das jetzt noch hinbekommen.
1: Ja, aber ich bin auch echt stolz, dass wir das noch hinkriegen. Wir haben jetzt äh, den 22. Also es ist kurz vor knapp, aber ist noch alles drin, würde ich sagen.
0: Ja, aber hallo. Also, wir können noch aus den Vollen schlagen.
1: Schöpfen heißt es, Martin, glaube ich. Schöp-
0: in, Im koch heißt es auf jeden Fall Schöpfen. Da hast du, da hast du recht. Ja. Bei, den, bei den Förstern wird es Schlagen heißt. Okay, sehr gut.
1: Wir können das äh, Förster bitte bestätigen, dass das so heißt? Ja, bitte. Gerne in die Kommentare. Ähm, wir haben in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, da hast du ja das äh, Alemania Bonkers DDH Double IPA getrunken. Erinnerst ja. du dich? Erinnerst du dich noch,
0: Martin? Ich erinnere mich, ja. Äh,
1: da hat der Heiko äh, uns geschrieben, dass, was DDH heißt. Weißt du es noch? Weißt du es? Oder er hat es mir per WhatsApp geschrieben? Oder hat, bist du schlauer nee. geworden, was es heißt?
0: Nee, 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 nee. aber du wirst mir das jetzt erzählen. <lacht> ich werde es dir
1: sagen. Das heißt Double Dry Hopped. Und das wusste der Heiko. Vielen Dank.
0: Ah, krass. Ja, sowas kann ich mir nicht merken. Ne? Aber ich
1: finde irgendwie, Double Dry Hop, Double IPA fand ich irgendwie auch crazy. Und ich habe genau dieses Bier jetzt auch, Martin. Ich hab, bin, ja, ja leider, äh, bin ja eskaliert, leider. Wir hatten letzte Woche ja ein kleines Online-Bier-Tasting. Wir zwei. Ja. Und äh, wenn man betrunken ist und Bier bestellt, ist nicht so gut. Dann habe ich irgendwie Bock gehabt und dann habe ich eine Runde bestellt bei Alemania. Prost.
0: Bitte, zum Wohl. Ich habe ja, hab ja leider überhaupt gar kein Bier mehr hier, ne? habe ich oh. es erschreckenderweise festgestellt. Was trinkst du jetzt heute Abend? Nichts? Doch, hier. Ja. Wasser.
1: Oh, Jetzt haben wir ja die Rollen
0: getauscht, Martin. Schlimm, Ja, ich habe ich hab alles hier schon weggesucht. Du weißt mir, ja. So, so schlimm ist es noch nicht, aber ich habe kein Bier. Es gibt super viel Wein hier und Gin Tonic und so. Und
1: trinkst du trinkst aber auch ah. keinen Wein. Ja. Deswegen liebe ich ihn ja auch noch hier, ne?
0: Deswegen ist er ja da, ja. Aber ich habe lustigerweise ähm, zwei Flaschen äh, ähm, avocado Ale und zwei Flaschen süßkartoffel wiedergefunden. Ist das nicht verrückt? Im Kühlschrank oder draußen? Nee, in der Arbeit.
1: Im Kühlschrank oder draußen?
0: Achso, die Stadt, achso, ja, aber sie waren schon ähm, draußen quasi. Machst du sie ja, mal schon.
1: auf, probierst du mal?
0: Auf jeden Fall, deswegen habe ich die mit hab die mit nach Hause, ge- also nicht mit nach Hause genommen, sondern sind noch im Auto. Super. Und ähm, das, das, Beide haben sich ja eigentlich ganz gut entwickelt, würde ich mal so behaupten. So mit den, ähm, so letztes Jahr haben die noch sehr, sehr gut geschmeckt, aber. Wie es denn jetzt das Jahr gut getan haben? Ich weiß es auch. Also ich hätte jetzt
1: eh auch eher gedacht, dass uns es wahrscheinlich, wenn es im Kühlschrank wäre, würde ich es auf jeden Fall noch trinken. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, wird es schwierig. Oh ja. Und äh, im Vorgespräch hatte ich mir auch noch ein Smoky IPA vom Camillo und Meisel and Friends gegönnt. Oh ja. Aber es hat es nicht mehr in die Sendung geschafft, wir haben so viel gequatscht.
0: Ja, ist aber auch seit ähm, ein paar Tagen abgelaufen, ne? Mhm. Ich
1: glaube, seit dem 11. 11 genau, 11.12. Ja. Aber ich lagere mein Bier gerne kühl, deswegen bin ich da ganz entspannt, was das
0: angeht. Ja, ich glaube, ähm, auch, auch wenn es nicht kühl lagern würdest, ähm, Bier wird ja auch nicht schlecht, habe ich auch gelernt. Also,
1: ja, so schnell wird es nicht schlecht, aber ich ja. glaube, ein äh, Zeichen, wenn Bier schlecht ist, Flocken. Hm?
0: Ja, aber selbst dann ist es dann nicht schlecht, sondern es hat sich nur verändert, ne? Okay. Das also du meinst, ja es ist dann.
1: noch genießbar?
0: Ja, es, ist, es, es verändert sich halt auch geschmacklich. ne? So, Ob es dir noch schmeckt, ist halt eine, eher nicht. Eine okay. Aber Bier wird nicht ähm, so um, dass es nicht ähm, so vom von der Verträglichkeit und so eigentlich schlecht wird, in dem Sinne.
1: Okay. Ja. Kann da jemand Bezug nehmen?
0: Ich weiß nicht mehr, wo es war Ich glaube, es war bei Schneiderweiße oder bei einer anderen Tour Da hat das so ein, ein Bierbrauer auf jeden Fall gesagt Ich weiß nicht mehr, welcher Bierbrauer-Tour das war Da hieß es, Bier kann nicht schlecht werden, vielleicht war es auch Sebastian Sauer Ich weiß es nicht mehr Okay. Ja Und Sebastian Sauer, der, der, der macht die skurizen Sachen wahrscheinlich Ja, ja, gut <lacht> Trinkt ja einfach noch alles, keine Ahnung
1: Ja wird Bier schlecht? Finde ich nämlich gute Frage.
0: Ja, also MAD ist ja nie so lange, ne? aber auch, das ist ja auch oft so, zum Beispiel beim IPA, dass das MAD relativ kurz ist, ähm, weil, weil es sich ja auch verändert geschmacklich. Ne? Ja, ja. Die, die Hopfenaromen nehmen ab und sowas, ja. Deswegen. Ja. Natürlich, wenn sowas so leicht, so, äh, auch so, so sauer Bakterien infiziert ist und so, dann verändert sich das schon, ne? Ja. Ranzig könnte sowas auch vielleicht schmecken, ne? Also ranzig wird
1: aber doch Öl. Ich weiß nicht, ob das dann Hopfenöle oder sowas, weiß nicht, ob die dann äh, in die Richtung marschieren, dass, äh, dass es ranzig wird. Ich hatte letztens, ach genau, ich hatte eine Pistazienbrotaufstrichcreme noch im Schrank ähm, und die wollte ich noch verwenden und die war ein Jahr abgelaufen. Die habe ich dann auch, die war komplett versiegelt und zu. Die habe ich aufgemacht. Und da war halt auch dieses Ranzig-Problem. Das war leider echt schlecht. Ich muss es wegschmeißen.
0: Hast du das in der letzten Folge sogar erzählt?
1: Habe ich? Naja, aber das war das viermal Ranzig. Okay. Was nicht schle- schlecht werden sollte, ich habe jetzt hier einen fette kuh stein mit Bacon-Jam, den uh. die ganze Zeit Ich, ich habe ihn noch nicht uh. probiert. Ich würde ihn jetzt gerne probieren. Habt ihr noch ein paar? Oder mache ich jetzt den Leuten die Nase lang? Man kann ihn nicht mehr bestellen.
0: Ja, wir, wir haben ja jetzt noch, also nachdem, wir haben eine Charge eigentlich nur gehabt, ne, und die haben uns die wirklich aus den Händen gerissen, dann hat Spitz gesagt, komm, wir machen noch eine, und seitdem haben wir eigentlich noch ein paar.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Mhm, mhm. Es ist schon ein massiver Dominostein, das muss man mal sagen, mhm. das ist nicht der steine wenn man so eine 99-Cent-Packung im Aldi kauft, ne, das hat schon einen ganz anderen Wert und die Schokolade und das Marzipan und so merkt man halt einfach, ist schon eine ganz andere Hausnummer Ja.
1: also als Dominostein ist er wirklich
0: mega gut hm. das klingt nach einem Aber ai, ai, ai,
1: ai. Nee, ich suche gerade so ich hätte mir irgendwie ich habe gerade ein Stück Bacon auch im Mund also ja. man merkt doch wirklich, dass also konsistenzmäßig ist der Bacon sehr präsent. Geschmacklich ist ein bisschen Chili äh, in dem Bacon Jam. Ja. ja. Also Schärfe war da. Aber irgendwie fehlt noch äh, Salzigkeit ist da. Genau. Aber irgendwie ist diese, diese, ich hätte mir irgendwie vorgestellt, dass er noch ein bisschen präsenter ist, der Bacon.
0: Ja, aber irgendwann kippt das ganze Ding ja auch noch. Also ne, wir, wir haben yeah. schon, wir haben ja schon ein bisschen ausgetüftelt. Also mehr Bacon kannst du nicht reinbringen. Aber das Geile ist ja halt eigentlich auch dieses Süße vom Domino mit der mhm. Schokolade und um, und dann das Salzige von dem Bacon. Ne? Ja. Das ist ja dieses Ding, wie, wie wenn man diese kandierten Baconstreifen macht und ja. sowas. Ne? Ja.
1: Also es ist ja, du hast recht. Das ist ähm, jetzt gerade, wenn alles weg im Mund ist bleibt diese diese Salzigkeit mit der Süße. Mhm. Und das ist schon echt äh, faszinierend. Aber so im, im Essen, also im Reinbeißen, ähm, habe ich gedacht, hast du, hättest du jetzt so ein bisschen mehr Kick, weißt du? Es ist wunderbar okay. eingearbeitet. Es ist ein, perf- oh. also ein wirklich sehr geiler Dominostein. Aber ich hätte gedacht, er po- polarisiert ein bisschen mehr, weißt du? Wo du denkst so, wow das ist jetzt aber krass und irgendwo beißt dich oder kickt dich irgendwas. Weil das
0: ja, du war das meine schmecken?
1: Erwartung vielleicht auch.
0: Ja, aber das sollte den Leuten so auch der Mehrheit ja auch noch schmecken. Ne? Mhm. Vor allem überleg das mal, das ist so ein ähm, Schmitz ist schon so so ein Laden, wo jetzt nicht also so Leute, die schon sehr wert auf traditionelle Backwaren und so stehen. Ne? Mhm. Und dann da gibt es das halt auch zu kaufen. ne? Und dann kriegen ja. die das halt mit Bacon Jam. Ne? Und <lacht> ähm, ja, es stand schon Was ist denn Bacon-Yam? Ja, yum, yum, yum. <lacht> ja, nee, also, und deswegen ähm, ne, ähm, muss man da auch ein bisschen auf die, äh, ein sein. Hat aber sehr geil funktioniert, weil ähm, nachdem wir die erste Probe bekommen haben, habe hab ich schon fast das Produkt aufgegeben. Es war und also ich würde sagen echt ungenießbar. Ne? Also bei unsere Bacon Jam, wenn man die probiert, eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, du hast so ein Bacon-Geschmack, ein bisschen Schärfe, diese Salzigkeit, aber mhm. auch Süße. Ne? Also bei der normal, wenn du die nur pur drin isst, hast du bei Bacon Jam ja auch Süße. Ne? Hast du ja jetzt eh durch den Domino Stein. Mhm. Ne? Aber wenn du eben halt die Bacon Jam in diesen Domino Stein packst, eins zu eins das Originalrezept, dann schmeckst du nur eine Sache, wenn du in diesen Domino Stein und das sind Zwiebeln und Knoblauch. Ja. Also zwei Sachen. Und, und das ist einfach fies. Also, gerade, ich weiß nicht warum, gerade in der ersten Woche, wo wir die frisch bekommen haben, ne, waren die echt heftig. Und danach die Wochen war, war hat das so abgeschwellt. Ich weiß nicht wieso. Hab bestimmt auch ein Grund. Und, ähm, ja, wir haben, wir haben dann gesagt, aber wir nehmen Zwiebeln und Knoblauch komplett raus, machen eine eigene Bacon Jam dafür. Ja. Und, ja,
1: Also, schon, ich hätte mir jetzt gedacht, ähm, Knoblauch bin ich völlig bei dir. Mhm. Ähm, Bei der Geschichte mit dem ähm, Zwiebeln weiß ich nicht, ob man die hätte so süß hinbekommen, dass die vielleicht irgendwie gepasst hätten. Und vielleicht wäre das der Kick gewesen, den ich, äh, oder der Twist, der mich noch mehr fasziniert hätte davon. Ähm,
0: Faszination des Grauens oder?
1: Nein, ich äh, nee, es hat nichts mit Grauen zu tun. Ich finde, Ah, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Das ist ein bisschen aus äh, mal out of the box denken, keine Ahnung, einfach mal einen Geschmack, den man sonst nicht kennt, weißt du? So dieses out of the box Denken mal auf den Geschmack übertragen, dass du mal irgendwas kombinierst, ja. was einfach crazy sich zusammen anhört und das dann aber so gut machen, dass es pe- total schön zusammenpasst. Ähm, Knoblauch finde ich in dem Zusammenhang wirklich, glaube ich, unmöglich. Bei der Zwiebel hätte ich irgendwie gedacht, ob da irgendwas... Ja, aber die
0: ätherischen Öle und so, nee, das ja. ist schon ein bisschen sehr, sehr special.
1: Ja. Die, äh, ich habe jetzt mal gerade geguckt, dass es das die normalen Dominosteine kosten ja das Gleiche, ne? Bei, mhm. bei ähm, den. Also, ja. Ja. also hey, das ist ja dann... Ich hätte jetzt gedacht, dass das jetzt so ein Special auch Geschichte ist, dass die dann mehr kosten und keine Ahnung... Um ja,
0: sagen, sagen wir mal so, ähm, wir haben jetzt so unsere Bacon Jam dazu gepackt, ne? Sie, ist, sie, sie ist in der Preiskalkulation taucht sie nicht auf, ne? Mhm. Das heißt sogar Britten ähm, macht, wenn die die Dominosteine machen, noch also was heißt ein bisschen mehr Gewinn dran, ne? Dadurch, dass wir die auch in unsere Bacon Jam drinne haben, ne? und ähm, ja wir haben nicht wirklich also wir verdienen nicht wirklich viel Geld damit wir, wir kaufen die einfach als also als wenn der Handelshof zum, zum Verkauf die Domino Steine kauft mhm. ne? ja. kaufen wir die an ne mit, mit der normalen Händlermarge verkaufen wir das ne mhm. haben aber noch den Preis der Bacon jam da ne ja. aber das ist halt das ist jetzt auch kein Ding was jetzt wo wir gesagt haben wir machen das um gewinnorientierend zu handeln oder so, sondern das war einfach mal so ein geiler Gag jetzt nochmal. Das so. ja. ne, ist eine geile Idee. Nächstes Jahr fangen wir damit vielleicht früher an kalkulieren das vielleicht nochmal anders, ne? aber dieses Jahr dachten wir, komm, wir machen das. ist auch sch- schöne Kooperation. Wir hatten ja jetzt auch die Printmayo mit denen wieder ne, beim Bürger der ja. Woche und ähm, wenn man überlegt, boah, wie ist das Verhältnis, ja 1 zu 6, also ein Sechstel in diesem Domino Stein ist Bacon Jam. Also schon, ich wenig
1: ja, also ich hätte jetzt äh, gerne vielleicht auch mal einen normalen Dominostein von denen gehabt, um einfach ein bisschen
0: Mega. Und du weißt du, was das Geile, geilste ist, wie man diesen Dominostein essen sollte? So schichtweise. Mhm. Ich habe ja noch ein paar ist, hier liegen.
1: Das. Ich werde die nächsten Mal ja. in der... Ich habe jetzt wirklich so normal reingebissen. Ich werde es schichtweise mal versuchen. Ja. Ähm, und einfach mal, aber auch so einen normalen Dominostein gegen den hier und einfach diesen Unterschied dann nochmal ein bisschen genauer nehmen. Das kann es vielleicht für mich dann auch schon sein, was total kickt. Ich habe jetzt ja auch lange keinen Stein mehr gegessen und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals einen guten gegessen habe.
0: Ja, das ist, das, das habe ich mich auch schon vorher gefragt. Ähm, was aber halt auch cool ist, äh, man kann, man kann Britten Schmitz auf Instagram folgen und da siehst du einfach mal, wie, wie, so die, wie die auch die Sachen herstellen und so. Hm. So, wie aufwendig ist das, einen Dominostein zu machen. Ja. 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 Ähm, das ist schon cool. Und ja, das machen die cool, weil ähm, das ist auch so ein Unterschied zu vielen anderen Läden warum ich diesen Laden überhaupt so ein bisschen mehr auf der Karte habe. Weil die machen halt auch sehr viel auf Instagram und zeigen halt viel. Ne? Wo du eigentlich äh, eher so an diesen Laden vorbeigegangen wirst. Da so steht so Tradition von... Du hast das gerade vor dir 1864... Oder äh, was steht drauf?
1: 1842.
0: Habe ich doch gesagt. Und ähm, ja, so ein so mega traditionelles Haus und du kennst ja so selber, ne? man guckt immer nach neuen, neuen, neuen Sachen und so und, und geht an sowas vorbei. ne? Und ähm, ja, dadurch jetzt so über Instagram hat man auch ein gutes Fenster da rein und ja, wird dann auch mehr aufmerksam. Und das letzte Mal, wo ich dort war, also ich kaufe auch privat da übrigens meine Sachen, ne? Die haben eine sensationelle Zitronenrolle.
1: Da haben wir, glaube ich, schon letztes Mal drüber gesprochen. Ja, ja
0: und ähm, da war auch eine, eine eine Kundin vor uns vor mir und hat gesagt, oh ja, ich habe ja gesehen, dass sie das auf Instagram so toll machen und gezeigt haben und das will ich jetzt auch gerne kaufen. Mega lustig. Also, dass das echt funktioniert, mega gut. Ja, ja sehr schön. Ja. Das sind die Domino steine Sehr, sehr coole Aktion.
1: Ja, auf jeden Fall ein Hammer-Produkt. Also von... Geil. Also wirklich dieser Dominostein. Echt ein Hammer. Ja. Hammer Handwerk, was sie da... Also ich werde jetzt Dominosteiner auf jeden Fall wieder in meine nähere Auswahl als Weihnachtsgebäck in Fokus nehmen und vielleicht mal irgendwo gucken, wo man gute bestellt, weil die aus dem Supermarkt sind dagegen echt ein Dreck.
0: Wenn ich schon mal Printen in die Hand bekomme, von denen lege ich dir auch mal was zurück. Oh ja, bitte. Printen Br- haben es ja auch nicht mit den MAD so, so doll, ne? Also, ja. das ist ja bei denen mega. Kriegst du auch noch was. Aber das, da hat ich gar nichts mehr, leider. Alles gut. Ja.
1: Ich, Martin, ich habe dir ein paar Hausaufgaben aufgegeben, ne?
0: Hä? Hausaufgaben? Ich habe dir die paar paar meinen Hund gefressen. Scheiße.
1: <lacht> ah, du hast noch keinen Hund, du hast eine Katze. Ah, Deine Katze hat Gott. deinen Hund gefressen.
0: Die. Ja, und, und der Hund hat auf die Mappe, auf das Hausaufgabenheft gepinkelt. Mhm.
1: Weil das ja die letzte Folge auch für dieses Jahr ist, wollte ja. ich von dir wissen, Martin. Wir haben ja diesen Jahresrückblick immer auch schon mal so ein bisschen gemacht. Ähm, was war dein Gericht in diesem Jahr? Kannst du irgendwas sagen? Hast du
0: irgendwas vor Augen? fängt direkt mit dem größten Klopp an. Mein Gericht für, für dieses Jahr müsste ja eigentlich ein Bürger sein, oder? Das heißt nicht, dass du es selber gemacht haben musst, ne? Also, ja, was du gegessen
1: hast, wo du gesagt hast, das ist richtig ach, geil ach, gewesen
0: dieses Jahr. Das ist einfach die, die gemeinste Frage unter der Sonne. Du weißt das selber. Aber du oder? hast es
1: doch, ich habe mir direkt was überlegt, was ich sagen wollte. Deswegen habe ich kann ich dir die Frage ohne Probleme stellen.
0: Ja. Also ich glaube, ich glaube einfach, ähm, ich, ich ich habe so, also, das ist etwas, was ich gemacht habe. Das ah, natürlich, zu. natürlich. Ja, <lacht> der, der Feine hier. Ähm, nee, ich habe ähm, das, das Hätchen, das ich gemacht habe. Das ist einfach nur in der Salzlake, so ein paar Gewürzen eingelegt habe über Nacht und dann über Feuer knusprig gegrillt habe auf so einem rot motor Aber glaube, das Kohle, war das war über, genau mit Holzkohle. Ja, haben wir besprochen, glaube ich. Ja. ja Und wenn es nicht das war, war es glaube ich das ganze Schicken in der Schickenbar im im Februar, wo ich, wo ich mit meiner Frau noch schön in Amsterdam ihren Geburtstag gefeiert haben. Ja, das ist so, das wäre eins von den beiden. Ja, glaube ich. Lustigerweise. Es geht um Schicken, ja. Ich glaube, es ist schon so das Schicken-Ding. Also komplett eigentlich das, womit man bei mir nicht rechnet. Warum nicht? ich weiß nicht, aber ähm, das ist so, ich, ich war heute sogar im Supermarkt und wollte noch ein, ein, ein ganzes Hähnchen kaufen. Die hatten, haben da irgendwie halt gerade so eine geile Label Rouge-Qualität mm-hmm. vor Weihnachten. Ja. Meine Frau, nein, wir haben da Wir haben so viel gerade da. Ja, und ansonsten, ich habe schon viele geile Sachen gegessen, aber bei Weitem natürlich nicht so viel. Ähm, Außer, außer Haus, ne? wie man sonst, wie man hat ein bisschen mehr bestellt. Ne? Wir haben ja über aller Papa Papa Beispiel die geile Pizza bestell, äh, b- geredet. Ne? Oder ja, im Sommer war ich auch mal ein, zwei Mal richtig geil frühstücken und sowas. Aber das ist so. Natürlich hatten wir auch mega geile Burger. Ne? Ähm, da waren schon echt kranke Sachen dabei. Aber vor allem, glaube ich, war es jetzt ähm, das ganze Hähnchen bei mir. Ja, cool. Ja. Wichtig halt, im Brine einlegen, ne, vorher, über Nacht. Ja. Das ist so das Ding. Und das leckerste Getränk kann ich dir jetzt auch schon hm. verraten, wenn es wenn, wenn, auch ja, klar geht. Ähm, der fette Eistee. Ohne Scheiß, ne?
1: Der, ja. Ich habe ja.
0: hab mir den noch, ich wollte den jetzt eigentlich noch vor Weihnachten machen und ähm, zu Hause einfach, weil ich den so vermisse. Wir haben den ja seit dem zweiten Lockdown schon wieder nicht im Programm. Ich liebe diesen scheiß Eistee. Wirklich.
1: Okay, äh, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe mir bis jetzt nur einmal getrunken und ich fand ihn auch äh, erstaunlich gut. Also ich habe Eistee immer so, ach, ist viel zu süß und keine Ahnung. Und der war wirklich von von der Süße her und auch von der ähm, von dem Teegeschmack. Es war einfach ein wunderschöner Teegeschmack drin. Es war nicht nur Frucht und Süß und keine Ahnung.
0: Ja. Weißt du, was das Gemeine an einem fetten Eistee ist? Nein. Das. Es schmeckt halt ziemlich gut und erfrischend und so, aber er hält sich halt nicht. Ne? Also mhm. das heißt, nach einer Woche verändert er seinen Geschmack, nach zwei Wochen kannst du ihn auch noch trinken, ist immer noch lecker, aber dann schmeckt er schon anders und danach ist vorbei. Mhm. Das heißt, so, kann ihn nicht so herstellen und verkaufen und so sich mitgeben und so. Und der muss halt gekühlt bleiben und deswegen, ja, ist ein spannendes Produkt, aber halt auch was Vergängliches, es hat halt keine Zusatzstoffe und ich glaube, das ist der Unterschied zu diesen ganzen Eistees, die man kaufen kann, wenn ja. das keiner so schmeckt wie der. Ja. Also macht ein Eistee mal zu Hause, probiert das aus. Vielleicht jetzt nicht die perfekte Jahreszeit, aber auch ist wirklich. schon eine geile Nummer. Ja.
1: ja, hört sich gut an. Nice. Ja,
0: ja du hast... Also Du hast gerade gesagt, mir also, ist direkt was eingefallen oder ist das nur der erste Impuls gewesen und du hast aber was anderes?
1: Nee, also ich habe, als ich dir die, die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, äh, stellen wollte, habe ich gedacht, was hättest du denn jetzt so, was wäre denn dein Gericht gewesen? Und ähm, wir waren im Sommer äh, auf dem Weg nach München, haben wir in äh, Rotburg auf der Tauber noch eine Nacht äh, angehalten, das war glaube ich das einzige Mal in diesem Jahr, dass wir richtig gut im Restaurant essen waren. Und das war beim Christian Mittermeier.
0: Ah oh ja, nicht. Genau,
1: ich weiß gar nicht, ob wir da viel drüber gesprochen haben. Ich habe noch nicht viel, ich habe Fotos gemacht, habe aber irgendwie dann auch versäumt, mal irgendwas auf Instagram hochzuschieben. Und allgemein dieses Essen war mega geil, weil ich glaube, die haben eine Karte gehabt mit zwölf verschiedenen Gerichten Und du konntest dann, wenn du zu zweit da warst, hast du halt quasi einen Sechsgang bestellt und du hast alle zwölf Teller bekommen, aber ähm, du musstest dir mitteilen mit deinem Partner. Es war so also offensiv, dass jeder halt ein anderes Gericht gekriegt hat und du solltest mhm. dir das dann einfach untereinander teilen. Das heißt, du hast dann irgendwie alle zwölf Gerichte probiert, hast aber im Grunde nur sechs Gänge gehabt. Und das war vom das, das Konzept war mega. Das war wir saßen auf der Terrasse, das Wetter war geil. Und ähm, ein Gericht kam dann. Das war total unscheinbar und äh, vom Namen her auch ein bisschen. Ähm, da Habe ich jetzt nicht viel drauf äh, von erwartet. Es war ein, ein Marklos mit Kaviar. Und bei Kaviar war ich da auch immer so, ach ja, es ist ein nettes Ding. Forellenkaviar, wisst ihr ja, stehe ich total drauf, weil die größere Perlen haben also auch immer sehr gefeiert. Aber so der kleine Kaviar, schwarze kleine Kaviar, so, warum ist das so geil? Und die haben halt dann, das fand ich wirklich richtig geil, einen fast Tennisball großen Markkloß, es, war, es ging um altes Brot, war das Thema. Also die hatten auch sehr schön das ganze Menü thematisch aufgebaut, Mit haben Produzenten aus der Region vorgestellt oder was ist das Besondere daran und haben auch dieses, ähm, wie hieß es nochmal, Waste, also No Waste. oder altes Zero Waste. Zero waste, waste. Und dann ging es halt in dem Zuge um altes Brot und dieser, dieser Semmelknödel war halt getränkt in Knochenmarkfett. Und, dann, und dazu gab es dann eine Bein Blanc, glaube ich. Und obendrauf das, dieser schwarze Kaviar. Und dieses dieser Gang, der war so simpel. aber Der war so so geil. Dieses Fett von diesem Marklöschen oder Klos mit die, äh, dieser Kaviar war war auch irgendwas Besonderes. Ja. Wir sind dann nachher hingegangen und haben nach dem, ich glaube, oder dann gebeten, wir wollen diesen Gang bitte noch mal haben. <lacht> Bevor wir dann den Nachtisch kriegten, okay. haben wir diesen Gang dann noch mal bekommen. Und ähm, dann hat der Sommelier auch, und der Nebentisch bei uns hat genau das Gleiche bestellt. Wir wussten es aber nicht. Also die wollten dann auch den Gang noch mal haben. Und dann hat er halt quasi für uns beide Tische diesen Gang noch mal gemacht. Und dann gab es dann auch äh, ein Döschen-Kaviar dazu. Und, ja, wir würden dann eine Dose Kaviar dazu machen. Und wir haben gesagt so, du kannst jetzt nicht fragen, was kostet das denn? also komm, wir machen das jetzt einfach. Ne? Das ist jetzt, mhm. scheiß, scheiß jetzt, scheiß jetzt einfach drauf. Das ist jetzt der Abend. Und wir machen das einfach. Und, dann hat er noch eine besondere Flasche Wein dazu aufgemacht. von dem Weingut, wo wir auch im Supper Club eigentlich hätten zusammen machen sollen, von Nick Weiß, ein Riesling mit einem, einer wunderbaren, ein Kabinett. Wir wussten aber auch vorher nicht, welchen Wein er hat. Also er hat diesen Wein angeschleppt, dann hat er das Düschen Kaviar, was dann auch in so einem Eisschälchen mit zwei Löffelchen mit serviert worden ist. Und dann gab es halt noch so ein Kloß und wir haben das gegessen. Das war wirklich das war für mich wirklich das Gericht dieses Jahres. Wir haben dann auch das den Kaviar, weil wir ja auch wirklich viel schon gegessen hatten, das war, ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind, 50 Gramm, also wirklich so ein ganz kleines Döschen, Äh, haben wir dann jeder noch ein Löffelchen genommen, haben gesagt, hier, wir hätten das morgen früh gern zum Frühstück, den Rest, weil wir waren auch in dem Hotel, haben da gepennt, Mhm. wollten am nächsten Tag dann ähm, lieber nochmal mit ganz nüchternem Mund sozusagen Mhm. einfach nochmal den Kaviar essen. Und in dem Moment habe ich auch wirklich das erste Mal richtig verstanden, was an Kaviar so geil ist, weil das geilste an Kaviar ist, wenn du nichts anderes dazu isst. Dieses Marklöschen mit dem Fett ist ja natürlich, ja, es hat nicht so viele eigene Aromen. Es ist natürlich fett und hat diesen Markgeschmack ein bisschen, aber im Grunde lässt es so andere Aromen sehr für sich selber sprechen. Und wie wir dann dieses Döschen da stehen hätten, du hast ja einfach mal so einen Löffel Kaviar in den Mund gesteckt, habe ich einfach viel mehr verstanden, was das, warum das Leute auch geil finden. Weil sonst hast du immer das Problem, dass dieser Kaviar immer irgendwo drauf ist. Also, weiß ich nicht, in der Wolkenburg, ja. habt ihr das im Bankett wahrscheinlich auch schon mal hier ja. und da Kaviar draufgeballert. Und dann ist ja, es klar, ja auch. Das
0: war auch eher dekorativer Natur meistens, ne? Ja.
1: Und, ähm, dieses, dieses dekorativer Natur, ähm, dann vielleicht einfach die Qualität. Ich meine du kannst, das ist dieses Döschen, das fand ich auch wirklich, dieser Gang hat mit der halben Flasche Wein, die wir ja bekommen haben, ähm, ich glaube, das waren 90 Euro und davon waren, glaube ich, 50 Euro, dieses Döschen. W- fand ich jetzt äh, ich habe gedacht äh, wir sch- da kommen 200 Euro für die Scheiße irgendwie nachher drauf also es war f- es ist viel Geld ja äh, aber hat sich total gelohnt an der Stelle und auch am nächsten Morgen haben wir einfach ein Rührei dazu bestellt haben das Ding dann noch zu Ende gegessen und echt das war echt äh, aromatisch ein echtes Erlebnis und ich habe es wirklich angefangen zu verstehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal Kaviar bestelle, ich werde ihn einfach nur pur essen.
0: Da da kennen wir ja doch eine gute Adresse, ne? Genau, ja.
1: Die Kaviar-Geschichte ist für mich äh, auch so ein bisschen Richtung äh, Silvester noch nicht ganz äh, vom Tisch.
0: Okay, also wird vielleicht da noch bestellt, ja? Ja. Sehr schön.
1: Also keine Ahnung, ähm, wenn ihr mal in die Versuchung kommt, irgendwas in der Richtung zu probieren, und ich rede jetzt wirklich nicht äh, beim Rewe, die Kaviar, das Schwarze, zu, was da rumliegt. Es ist halt, es ist nicht zu vergleichen. Das ist einfach Welten, wie so ein, mhm. zu einem echten, ich meine, das ist jetzt auch kein kein echter Störkaviar gewesen, äh, Wildfang und keine Ahnung. es ist dann unbezahlbar. Das hier ist dann auch äh, eine Aquakultur gewesen, aber auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, da hat uns der äh, Sommelier auch was zu erzählt, ähm, wo der einfach auch Preis-Leistung, Qualität und einfach, wo er auch hintersteht. Und genau das war eigentlich
0: wow. Ja, das ist krass. Also vor allem, ich glaube, der verkauft halt auch keinen, also der bietet halt keinen Scheiß an. Ne? Mhm. Und ähm, das, das könnte ich, glaube ich gar nicht beurteilen. Da müsste man schon einige Kaviar mal äh, probieren, damit man so weit kommt, ne, dass man sagt, so, oh ja, ähm, das, ähm, das ist es jetzt wert oder so, ne, dass irgendwie, dass man irgendwie sich in dieses Thema so ein reinarbeitet, ne, dass dass man weiß, okay, der, 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 das ist einfach der Geschmack, ist es halt wert, 50 Euro zu kosten und der nur 20 oder nur. Ja. Das Schöne
1: Schöne war halt an der Stelle, dass wir uns einfach irgendwo verlassen, sich darauf verlassen hat, auf diese Einschätzung. Und man selbst so, wie ich jetzt, ohne wirklich Ahnung davon zu haben, das Ding gegessen hat und einfach für sich geschmacklich entschieden hat. Das ist echt geiles Zeug.
0: Ja, sowas machen wir in der Fettung auch. Wir wir entscheiden für die Gäste, was das ist. Ja. von der Qualität genauso ja. viel Wert So runtergebrochen halt, ja. ja das, ist, Gott, das ist eine geil. sehr
1: wichtige Aufgabe, finde ja. ich, auch von einem äh, Restaurant. Ich, das finde ich auch so geil, was ihr einfach macht, es ist nicht in erster Linie geht es aus möglichst wenig Einsatz, möglichst viel Gewinn zu machen, ja. sondern ihr steht halt dahinter, hinter euren Produkten, hinter der Qualität und sagt, das ist jetzt geiler Scheiß, das verkaufen wir jetzt, Und weil Qualität macht sich auch bezahlt. Aber wahrscheinlich, wenn ihr günstigere Produkte kaufen würdet und die zum gleichen Preis rausbaut, hättet ihr viel mehr davon. Aber das ist halt nicht euer Ansatz.
0: Ja, ich kann kann ja mal so schön aus dem Kästchen plaudern. Ähm, Wir wir, wir sind schon länger an einem neuen Produkt, was wir auch im Einzelhandel verkaufen wollen. Und da haben wir das ganze Jahr dran gearbeitet. Und wir dachten eigentlich, es kommt im Oktober auch schon raus, ne? hat dann aber alles sich verzögert und dann kamen letzte Woche die endgültigen Muster und wir haben das dann abgeblasen danach, wo wir das probiert haben, wir waren immer noch nicht zufrieden und das ist so dann immer das Ding. Ne? Manchmal Ach, ist besser dann einfach leider nein zu sagen und dann ist es halt so, als wenn du jetzt was kaufen kannst und es ähm, einfach so ähm, nicht dem widerspiegelt, was du machen willst und um Qualitätsbewusstsein so. Ja, ja. ja. Sehr, sehr schade, war sehr viel Arbeit. <lacht> Zeit. Aber ja. Mein Opa hat
1: immer gesagt, wer viel macht, macht auch viel verkehrt. Also wenn, man muss ausprobieren ja. und man muss dann auch mal sagen, am richtigen ja. Punkt, nee, geht's so nicht.
0: Genau, ne? Also, das ist ja echt so ein Ding. Genau, da, da der hat den Opa auf jeden Fall recht gehabt. Ja. Ja, cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Gericht auswählst, ne? Ähm aber das, das ist ist auf dem Gang der echt spannend klingt also hätte echt auch Bock drauf jetzt ja zum also Wasser
1: werde ich auf jeden Fall mal auch will ich mal nachmachen also das äh, dieses Thema halt mit diesem alten Brot ähm, und dann diesen Semmel und dann diesen Semmelknödel halt in Markfett ertrinken ähm, Geil. das war so richtig das war so drüber eigentlich mhm was es aber halt einfach so in die Fresse geil gemacht hat. Und dann kam halt dieser Kaviar. Also ich glaube, diese, dieser Gang, da war nicht mehr das Wichtige der Kaviar. Es waren irgendwie so zwei Aha-Momente. Zum einen halt dieser dieser äh, Brotklos mit dem Mark und halt auch der Kaviar. Ein bisschen auch das Zusammenspiel, aber im Grunde fand ich auch da ist nicht unbedingt so wichtig. dass Es ist beides unbedingt äh, zusammen. Es hat gut zusammen funktioniert, aber wirklich so beide Sachen für sich waren einfach sehr geil.
0: Ein Bisschen so ähm, wie dieser Signature Gang von Tim Raue, der der da die die was war das die Garnelen in, in Wasabi Mayo ertränkt, ne? Mhm. Das war ja das ist ja auch so richtig in die Fresse. Beides passt schon ganz geil zusammen, aber ähm, ja, ist halt auch so einfach. Oh, schmeckt einfach so geil das Zeug und ist halt auch ein bisschen fettig, und dezent zu fettig. Ja. ja.
1: Aber jetzt hast du mich äh, total überfahren, weil jetzt der Drink dieses Jahres.
0: <lacht> das ist gemein, ne? Nö, weil ich find, es ist, es ist auch sehr situationsbedingt immer und so, ne? Ja.
2: Ja, aber.
0: Hm. Puh. Tja, denk mal drüber nach. Ja, es ist ja auch so, es gibt so. Ähm, ich habe auch so dieses Jahr so viele geile Gin-Tonic-Kombinationen wieder getrunken, die alle so für sich komplett anders geschmeckt haben wie so der klassische Gin-Tonic, was einen auch einfach wieder super begeistert.
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist also so. Gin Tonic ist für mich so ein bisschen durch. Also irgendwie, ich trinke
0: gerne. Das sagen mal. die Leute seit fünf Jahren oder sieben Jahren. Gin Tonic ist durch. Nee,
1: nee, nicht, <lacht> nee, ich denke nicht gesellschaftlich und keine Ahnung. Also ja, ich finde auch für total, ich, für mich persönlich geschmeckt. Also ich, ich trinke gerne mal ein. Ähm, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich diese, äh, diese Lust noch so extrem verspüre, wie das zum Beispiel letztes Jahr war.
0: Ja, was also kann ich verstehen. Ja, ist bei mir auch so, aber das liegt aber generell an weniger, also die Lust an Alkohol trinken, dadurch, dass man weniger mit Leuten draußen ist und so. bei mir Ja. ja.
1: ja. Aber ich habe jetzt, ich habe meinen Trink gefunden. Ja? Ich habe in meinem Hirn gewühlt und ähm Es war so, wir hatten, das ist letztes oder vorletztes Jahr, das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her gewesen, ähm, ein Freund von mir, die waren in Griechenland, kamen zurück und haben eine Flasche Uso mitgebracht. Und äh, wir haben diese Flasche Uso damals zusammen getrunken und es war wirklich ein richtig geiler Uso. Nicht nicht beißen, nicht aggressiv. So ein Ding, was du wirklich ähm, einfach voller Lust getrunken hast. Ohne, dass er dir alles wegbrennt, weißt du? Also ja. nicht so ein, ja. Es, und es war jetzt nichts äh, total, es war nichts Bekanntes. Es war irgendwie eine kleine Brauerei, bei ähm, Destillerie bei Athen und keine Ahnung. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren schon mal versucht, davon nochmal eine Flasche zu kriegen. Habe ich aber nicht hinbekommen. Es war, ich hatte ein Foto noch von der Flasche im Handy. Es war geil, wenn du mal in deinem iPhone ähm, untersuche und ja. Fotos einfach mal Flaschenetikett eingibst, was das Ding alles findet, ne, wenn du da einfach mit Schlag deine, Apple verschlagwortet da einfach deine Fotos einfach auch mit Wörtern, das heißt, wenn du irgendwas suchst, du würdest jetzt mal Fritten ja. eingeben oder Burger, der findet dann wirklich, der findet nicht alles, aber ich fand echt krass, was der da alles gefunden hat und der hat dann halt, ich habe oder Schnapsflasche sogar, also Wein und Bierflasche, du kannst es sogar noch so ein bisschen, ähm, ja.
0: Das funktioniert echt sensationell.
1: Ne? Ja. Und ich habe halt dieses Bild von dieser Uso-Flasche wieder gefunden und das ist ja dann auch das Problem, dass die griechischen Schriftzeichen, äh, die kannst du ja kaum mit einer normalen Tastatur schreiben. Also ich wüsste nicht, wie es geht. Hm. Ich habe dann halt versucht, das rauszufinden. Da war eine Jahreszahl von der Distillerie und keine Ahnung. Und äh, das habe ich versucht. und habe dann dieses Jahr auch wieder nichts gefunden. Und dann hat mich aber der Ehrgeiz gepackt und vier Wochen später bin ich noch mal habe ich losgelegt und dann habe ich wirklich diese Flasche wieder gefunden. In einem äh, griechischen äh, Online-Shop äh, aus Österreich. Krass. Genau.
0: Und da habe ich einfach mal sechs Flaschen bestellt. Jetzt hast du sechs Flaschen Uso zu Hause, oder was? Ne,
1: ich habe dann, der Freund, der die mitgebracht hat, ihm habe ich auch noch drei geschenkt. Ah, wie geil. Und ähm, wir hatten an dem Abend, als ich die übergeben habe, war äh, ein Geburtstagsfeier von uns, wo ich ihn aber wieder gesehen habe und habe sie ihm da geschenkt und da ist direkt schon mal eine Flasche den ganzen Abend, äh, <lacht> die wir eigentlich verschenkt hatten, äh, schon mal weg gewesen. Also das Zeug war wirklich richtig richtig geil. Ganz,
0: ganz uneigennützig, verdammt.
1: Ja. Also das war für dieses Jahr für mich so, ja. Diese Flasche wiedergefunden zu haben, war für mich, glaube ich, der Drink dieses
0: Jahr. Na ja, krass. Ja, was mir was mir da auch noch einfällt, ne, ähm, dass dass ähm, ich einen Podcast glaube ich war das sogar dieses ähm, Bier getrunken habe und zwar dieses ähm, Milkshake IPA von Axiom, die, diese mhm. tschechische Brauerei. Ja, ja. Das war auch einfach, das hat mich einfach geflasht. Deswegen bleibt das auch noch so ähm, in Erinnerung und alles was ich von dieser Brauerei probiert habe, ist einfach unfassbar geil gewesen. Hm. Leider, leider sehr schwierig hier in Deutschland zu bekommen, deswegen erinnere ich mich überhaupt gerade dran. Ähm, habe ich nämlich nicht geschafft, das Zeug noch mal. Ähm, ja, zu, das ist aber auch,
1: Da musste ich der Ehrgeiz packen. Also mich hat das total, den, meinen Ehrgeiz gepackt, weil ich es unbedingt irgendwo kriegen wollte. Und ich war echt äh, so happy, als es funktioniert hat.
0: Ja, mein, mein, mein Ehrgeiz, ähm, das zu packen, war am Ende, dass, ähm, also ich, ich habe so geklärt, dass dass es, ähm, wie heißt es? Ähm, ich könnte es nochmal braun lassen, das das wäre die Möglichkeit gewesen, 2000 Dosen, dann hätte ich bekommen.
1: Ah, es gibt, äh, es gab, du hast die Firma gefunden und sowas und es gab es einfach nicht mehr, oder?
0: Ja, genau, also ich habe, ich habe die, ähm, sorry, ah. ich war jetzt laut, ähm, ich habe, ich habe die, ich habe mit dem Brauer kommuniziert, den ich kenne, von Ach, dem cool. ich das Bier bekommen habe. Und ähm, ja, ich würd 2000 Flaschen und äh, das wäre äh, Dosen. Das hätte sich so viel.
1: Crowdfunden, komm, mach mal.
0: Ah, nee, <lacht> gerade <nicht.
1: lacht> ja, ich meine Stimme hetze. Ich würde mal. Äh, ja. Ich prob,
0: wie viel kaufst du? Palette, 200. Palette. Eine Palette, also nicht so 24 Stück, sondern hier ist eine richtige Palette.
1: Ich hätte jetzt 24 Stück gesagt, aber okay. So,
0: so eine Palette, so eine Holzpalette, wo da so Kartenstiegen draus sind. Nein, nein. Das ist ja wahrscheinlich schon 50%. Prozent. Und so. Es bleibt nicht mehr viel über. Ja, ja ey, wenn das nicht so ein Special Interesting Ding wäre, ne, dann würde ich das wagen, aber ähm, 2000 klingt nicht viel, aber ist immer am Ende doch mega viel. Ja, ja, klar. Ja, um das zu verkaufen zu bekommen, vor allen Dingen mit Leuten, die da nicht so den Bezug zu haben, also, und das haben unsere normalen Gäste nicht.
1: Ja, wenn du dir überlegst, dass die Dose muss nachher 5 Euro kosten, mal mindestens. Ja, Dann bist tra- du also bei 2000 Stück Euro das
0: Minimum. Na, aber 5 Euro eigentlich schon, wenn du, also du ja eigentlich, machst ja nicht nur aus Hobby, sondern bist nur Euro dran verdient. Ja, das ist halt leider so teuer, ne, wenn man so, so spezielle Sachen brauen lässt. Mhm.
1: Naja. Und dann bist du auch bei 10.000 Euro. Volumen nachher. Egal, was nachher du dann wem bezahlen musst, aber das ist auch schon viel Geld. Ja. Ja. Für mal eben so.
0: Ja, aber was soll man machen? Man kriegt es ja so anders nicht mehr. Ja, okay, dann
1: <lacht> hast du die schlechtere Karte.
0: Du, 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 du. Ja. Naja. Ja.
1: So, sollen wir über Weihnachten sprechen, Martin?
0: Ja. Weihnachtsmenü. Endlich, ja. Menü ist gestrichen. Gibt es gibt Menü. Kein Menü.
1: Echt? Oh, das ist ja traurig.
0: <lacht> ne, wir, wir feiern wirklich Weihnachten in so einem kleinen Kreis, dass wir gesagt haben, wie scheißen die ist ja drauf. Ja,
1: okay. Kanonensalat und
0: Würstchen. Ah, fast. Also es gibt aus der Vorspeise den Prager Schinken, ne, den wir sonst ah, mal nur als Vorspeise haben. Du
1: machst ein QV deiner letzten Menüs.
0: <lacht> so eine Art Die Sens, ja. Und, Scents, ähm, ja. Und dann gibt es ähm, Feldsalat mit, also das klingt irgendwie oskurs, aber Feldsalat mit warmem Kartoffeldressing. Ja, mhm. Gibt es. Und es gibt ein paar Kartoffelchen. So, mit, also damit man was zu der Soße hat, ne? Von Prager Schinken. Und es gibt ähm, Kartoffelsalat. Ähm, und weil nicht alle Prager Schinken essen, gibt es auch noch ein paar Würstchen. Also es gibt sogar rein theoretisch sogar das, was du gesagt hast. Aber ich, ich habe so angefangen, anders zu umschreiben. <lacht>
1: Aber äh, was war jetzt mit den, gibt es dann deine Wirsing-Pralinen nicht?
0: Nee, und zwar gibt es die am ersten Tag. Ah. Mhm. Okay. Für, für uns nur. Also es gibt, ähm, es gibt ja nicht, also wir machen nicht dieses Familienhopping und so. Ja, und ja. Äh, ja. Es kommen auch nicht viele Leute, außer die, mit denen wir eh Kontakt haben. So, ja. also, das, das ist bei uns nicht, ähnlich, ja kannst du nicht, also dafür, dafür wäre eine Hand zu groß Und zu viel Finger also Alles ganz entspannt also Hat auch was Gutes Ey, Ich kenne das ja sonst ne, ähm, Fest von einer Familie zur anderen Und wir waren dann ja immer zwei Tage am Stück nicht zu Hause Und keine Ahnung ja. Einfach mal ganz, ganz rein auf ruhig machen Vielleicht noch ein neues Videospiel kaufen ah. <lacht> Man weiß es nicht und ähm, dann ein bisschen zocken und ähm, ich habe heute auch schon ein Video geschnitten mit dem Titel Ostern 2019. Also es gibt noch viel da Okay. <lacht> ähm, äh, das war sehr kurz. Deswegen habe ich das jetzt einfach als erste so Übung gemacht, um reinzukommen. Das wird okay. allerdings nicht veröffentlicht, das ist privat. Ähm, <lacht> ja. Naja, ähm, aber es ist einfach einfach jetzt die Zeit genießen, gar nicht zu übertreiben. Ich habe fünf Kilo, also ich war bei Kartoffelkult, ähm Kartoffeln kaufen. Ich habe fünf Kilo festkochende, ich glaube Annabelle hießen die, ähm, für Kartoffelsalat mhm. und so, wo, so solche Sachen geholt. Fünf Kilo für Kartoffelpirill. Es gibt nämlich immer noch französisches Kartoffelpirill zu ähm, dem Aha. Ne? Ich wollte schon wissen, ähm, was es dazu gibt. Ja, und ich habe fünf Kilo so kleine Kartoffelchen geholt, weil ich ja auch noch ähm, zu Silvester wahrscheinlich dann Raclette mache. Dann habe ich direkt auch noch so ein paar bunte Kartoffeln, so ein paar kleine. Ja, und was den französischen Püree und den ähm, Wirsingpralinen gibt, ähm, ist auch gar nicht so mega weihnachtlich, aber ähm, das, worauf ich mich am meisten noch freue, ähm, Rouladen. So einfach mal wieder gute Rouladen mache ich am ersten Weihnachtstag, ja. Die geben immer eine schöne Soße, ja. ne, und dann Püree dazu, und ja, Es wird schon fein, ja. Sehr schön. Ja, das ist so ungefähr der Plan, ich habe schon was vergessen. Am mäßig.
1: zweiten gibt es nichts? Keine
0: nix. Ahnung. Ähm, ne, am zweiten wahrscheinlich, ähm, Pizza. Gucken wir, in, 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 entweder bestellen wir was, oder, ähm, Machen Nudeln mit Pesto oder Meatballs. Meatballs Aha. ist ja auch so eine Option, ne? Ja. Das ist ganz, das ist ganz praktisch, macht man einfach das Glas aufkochen ein paar Nudeln, man richtig geiles Essen, auch Restaurantqualität.
1: Steht für bei mir für morgen äh, auf der äh, Agenda, ja. morgen gibt es Meatballs mit Pasta. Morgen Abend. Ein
0: Es-Glas? Ja. Sehr schön. Welches? Machst du auch?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin noch unschlüssig, äh, ich, das, eigentlich habe ich ja immer gesagt, immer direkt aufmachen. Ne? Also das Veggio war ja auch geplant für Weihnachten. Ja. Das mache ich, glaube ich, noch nicht auf. meine Frau fragen, ob sie Bock hat, ob sie eher die Jalapeno-Geschichte will oder da war noch eins mit weißen Bohnen, Tomaten-Sogo. Hört sich auch geil an. Ja. Ich bin noch nicht ganz... Ich, ich Werdet ihr morgen Abend sehen oder dann gesehen haben. Wahrscheinlich.
0: Ja, also wer es nicht auf Instagram gesehen hat, der der ähm, Christian hat sehr, sehr viele Meatball-Gläser bei uns bestellt und ist dabei sehr stark supportet, ähm, ja, und hat, ich hab so, wir haben ja jede Woche so ein paar Specials rausgebracht und ich habe ein paar gelegt, dass sich dass das auch lohnt, ein Paket zu ja, ich habe äh,
1: extra darum gebeten, zu, zu. dass er ein bisschen sammelt, dass mich ein großmögliches Portfolio äh, irgendwie <lacht> probieren kann, ja.
0: Glück gehabt, also im Gläser musste ich auch hart kämpfen, also <lacht> da gab es so Überschneidungen in den Bestellungen irgendwie, leider. Also diese, auch die die finde so leicht ist, wenn man die Ware hinten in der Küche lagern hat und vorne auch noch einen Shop, also die Leute haben ja auch bei uns im Laden eingekauft, ja. ne? aber auch einen Online-Shop hat der Sachen verkauft, parallel, ne? mhm. und wir haben jetzt auch nicht so die Riesenmengen gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen nur einen Shop 10 rein und da zehn oder so, sondern... Ja. Ja manchen Sachen das ist schon interessant, ja.
1: Die Erdnuss-Meatballs, äh, die stehen auf jeden ja. Fall noch auf der Liste, die gab es nicht, aber das würde ich sehr, sehr gerne mal probieren. Genau,
0: da, da kommen, ähm, wir haben zwei Küche, die über Weihnachten keinen Urlaub haben, also an den Feiertagen schon, keine Angst. Aber <lacht> die haben keinen Urlaub <lacht> dieses Jahr. Und die kochen jetzt fleißig Meatballs über Weihnachten. Also, es wird, ähm, es gibt keycock schicken Masala. Oh ja, genau das. Und es gibt, ähm, und es gibt eben halt die. die also wir, wir wollten eigentlich rest machen, aber es wird jetzt Duke of Berkshire. Ähm, oh okay. yeah. geil, ja. Die wir Zeit. wollen so ein bisschen auch so ähm, gucken, dass man da so ein paar also mal so Rassen mit reinbringt und so und so. Das ist auch so, dass die Leute ein bisschen mehr drauf gestoßen werden. Was da auch was wir immer für qualitativ nehmen, weil oft erwähnen wir das gar nicht. Da sind wir noch ein bisschen ähm, da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, auch bei der Bacon Jam, das war hier ähm, das Durock vom Niederrhein hier von Esser nehmen und so. ne Ja. Das muss man dann einfach mal ein bisschen mehr... Ja, um, ist es ist
1: für euch so selbstverständlich, dass ihr nicht drüber redet, aber es ist ich eigentlich know, das, das, wichtig, drüber zu reden, ja.
0: Ja, das sagt man uns immer wieder so als Feedback, ne, aber oder als Feedback sagt man eben, es teurer werden. Ja. <lacht> Liebe Grüße an Saskia. <lacht> <lacht> Wenn ihr euch wundert, warum die Meatballs bald 19 Euro kosten, nicht mehr 10,90 Euro. Okay. Nein, also der Standard bleibt, Standardpreis bleibt 10,90 Euro, auch wenn, wenn er hart kalkuliert ist. Aber es passt, glaube ich, für alle ganz gut. Ja. Ne? Und die Specials, also je nachdem, was, was wir für Fleisch reintun, wird dann halt dementsprechend teurer. Backe kostet zum Beispiel 15,90 Euro, aber ähm, das liegt, liegt auch nur darum, dass daran, dass wir einen guten Preis selber bekommen haben und ähm, dann konnten wir das ein bisschen weitergeben. Ja. Und, ey, 15,90 Euro, ich, ich weiß nicht, ob du meine Insta-Story gesehen hast. Ich habe das ja, wenn du eine Packung Pasta dazu kaufst, ne, dann bist du bei 9 Euro pro Person für ein Essen mit Vacu. Also ja. Auf das geil. bin ich auch gespannt, ja. Ja, habe ich von heute das Feedback bekommen, dass es das sehr, sehr gut ist. Ja. Sehr schön. Ich esse ja nicht jede Charge, ne. Und es ändert sich ja auch mal was, ne. Mhm. Und ich bin dann so selber so ein bisschen neidisch teilweise. Aber ich kann jetzt auch nicht, ähm, weißt du, wenn 20 Gläser oder 30 Gläser gekocht werden, immer ein, zwei mit nach Hose nehmen. Das geht ja auch nicht.
1: Ja, Qualitätskontrolle ist wichtig, Martin. Sehr ja. Sehr wichtig.
0: Sollte man ernst nehmen, ne. Ja. <lacht> so, ein Klasse mit meinem Chef mit eins ich, dann, dann, ja, dann, dann, passt das schon nicht mehr, ne. Aber, ähm, Deswegen, also ähm, ich, ich komme ja leider nicht mehr selber dazu, die Sachen bei uns einzukommen Das heißt leider, wir haben eine sehr ge- also sehr gute Küche für sowas. Mhm. Ja, die müssen immer dann leider ausbaden, was ich mir dann ausdenke. Ja. <lacht> <lacht> ja. Eine Sache hat es auch nicht also knapp nicht in deinem Paket geschafft, das kommt dann auch, ähm, das lege ich dir zurück für nächstes Jahr. Jetzt sehe ich gleich mal auch.
1: Ich bin gespannt. Ja. Ja, war auch, ja. Und was er natürlich mega geil war in dem Paket, war unser volljähriger äh, Käse aus Altmar drin. Ne? Das ist Der Bemster, der 18-jährige Bemster. Ich habe ihn kurz überlegt, heute Abend auch noch zu essen. Aber ich habe gut Abend hier gegessen heute, weil ich habe auch jetzt schon Urlaub. Ich bin jetzt so langsam im Urlaubsmodus und deswegen gibt es bei mir heute Abend auch Alkohol. Es gab ein Abendessen und ich kriege jetzt einfach nicht noch einen Käse. Ich, ich würde ihn aber gerne hier im Küchenfunk einmal essen.
0: Ja, mach das auf jeden Fall auch. Ich habe auch einen hier liegen. Ich mir sogar auf, ich glaub, ich, das glaube ich gar nicht in der Kühlung, aber ich glaube, der Käse, der wird, der, der kann eh nicht mehr sterben. <lacht> da geht Packt. auch mehr an, so ey. wirklich unter höchsten hygienischen Bedingungen umgepackt, weil ähm, ich glaube, den Käse wird, wird eh nichts mehr antun. Das Einzige, was überhaupt noch passieren ist kann, ist so, dass so durch Bakterieneinfluss außerhalb beim Umpacken. Ne? Also ja, wenn jetzt zum Beispiel ja. einer das mit normalen Händen anpacken würde und ja, sich die ja, Hände ja. gewaschen hat oder. Irgendwas berührt, was, ne, irgendwie Bakterien hätte oder so, dann könnten Schimmelsporen entstehen. Aber so glaube ich, ey, der ist 18 Jahre alt geworden, dieser Käse. Ja. Das ist einfach unfassbar. Der, der kann jetzt seinen Führerschein machen.
1: Ich äh, werde ihn nicht mehr zu lange liegen lassen. Also vielleicht zur nächsten Folge wäre das echt eine ganz schöne ja. Nummer.
0: Ich ja. empfehle dir dazu ein belgisches Bier, wirklich. Ähm, ich also ich habe ich hab ihn ja schon probiert. Der hat echt krasse erhoben und das erinnert einen an so ein richtig, ähm, wie heißt den, ach, Verdammt, so, so, ich finde so, so ein Laschuf oder sowas, glaube ich, ja. zu, so, so, wo man das Eis nicht erwartet und sich so, so ein Bier, was sich so richtig entfaltet. So, so ist der Käse auch. Also das ist schon krass. Cool. Ja. Sehr schön. Mhm, das ist wirklich ähm, eine sehr, sehr feine Sache. Also, ähm, ich bin auch mal gespannt, ähm, was du dazu sagst. Und das ist ja wirklich. Der Käse ist ja wirklich so ein Ding, was eigentlich über den Küchenfunk entstanden ist. Ne? Mhm. Wir waren, wir waren glaube ich, in, also du, ich weiß nicht, ob du zuerst da warst, ich glaube schon, ne? Nee. In Altmar, oder war ich ich meine, du
1: warst zuerst da.
0: Ich weiß nicht mehr. Und ich
1: glaube, ich, glaub, ich bin zufällig dann auch in den, wir sind in den gleichen Laden dann auf einmal ge- gegangen. Also irgendwie war das sehr viel Zufall dabei.
0: Also, die, also warum ich sage, vor allen Dingen, das hat was mit dem Küchenfunk zu tun, ist ja, weil der Thorsten Goffin damals uns den Tipp gegeben hat, in diesen Laden zu gehen.
1: Mhm. Vielleicht war es auch so. Ich, das ist ja. schon zu
0: lange her, ja. Ich meine, ich mein, du hast zuerst diesen Käse gekauft ah. und hast mich angefixt und dann habe ich diesen Käse auch gekauft und ähm, fand den auch so geil, dass ich ein ganzes Wagenrad gekauft habe für die vierte Kuh. Ja. Und die also habt es dann Käse, mit dem Burger war. der Woche gemacht, ne? Genau, und äh, war schon sehr fancy und gut. Ähm, der Käse hatte ja damals schon so pornöse Salzkristalle und sowas. Ne? Mhm. Also Ich glaube, die haben es nicht mehr so wirklich weiter ausgebaut. Ich meine, der lag ja jetzt auch im Kühlschrank, ne, äh, im Kühlhaus. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie der da vorher gelagert war. Er hat jetzt, finde ich, eher so an so einer so eine Reife, so eine Kräftigkeit gewonnen. Mhm. Der ist so ein bisschen noch so so, und es ist auch dunkler geworden irgendwie. Also, ja, probier einfach mal. Ich bin also, gespannt. Das ist ein ganz faszinierendes Ding. Ja, immerhin 18 Jahre alt. Man kennt nicht viele Lebensmittel eigentlich, die 18 Jahre alt sind. Also mal abgesehen von ähm, mehr also hier so Salz aus drei Millionen Jahre ausgetrockneten ähm, Meeren oder so. <lacht> ja, das zählt jetzt nicht. Aber ansonsten, kennst du irgendwelche Lebensmittel, die, die man konsumiert, die 18 Jahre alt sind? Meine, oder Balsamico? Ja, da gibt es auch schon ein paar ich so. Glaub, 20 besondere...
1: Jahre, meine ich, oder sowas gibt es.
0: Aber... Ja. Uh, Wein, natürlich, da kannst du auch ja. 20 Jahre, also Aber so Ess, Lebens-
1: Lebensmittel?
0: Ja, schon heftig, ja. Hm. Da gibt es, glaube ich, nicht viel. Ja. Ja. Nice.
1: Ja, war ein sehr schönes Paket. Ich bin auch froh, dass es vor Weihnachten gekommen ist. Wie gesagt, morgen gibt es die ersten Meatballs mit äh, Pasta. Ich habe erst überlegt, ach, machst du morgen Pizza? Ich so, nein, du machst morgen keine Pizza,
0: du machst Meatballs. Es gibt ein paar Menschen, die sagen an den Meatballs, ah, mir fehlt noch so ein bisschen der der Kick. Probier einfach mal, ich finde sie perfekt genau so. Oder auch von der Fluffigkeit der Balls und sowas. Einfach ähm, finde ich das so perfekt. Andere tun sich halt noch ein bisschen Salz dran oder Mozzarella drauf oder so. Oh, ich finde, Salz ist auch.
1: immer gut, wenn man da die Freiheit hat, selber mehr ja, dran zu tun. Genau. Und ja, Käse, ich finde, ein bisschen Parmesan. Also wir wollen morgen so ein bisschen Susi und Strolch nachstellen. Ne? Also ich oh. habe so bewusst auch noch nie Meatball Pasta gegessen. Also normalerweise gibt es immer Bollo, dann ist es halt äh, eher ja... Ein Sugo, und Ragu gekocht, ewig, ne? Aber so mit Balls, eine Pasta? Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Das glaube ich dir. Deswegen sag einfach mal Bescheid, wie es dir schmeckt. Wirst du hören. Genau. Ja. Ich freue mich auf Fotos. Kriegst also du. So. Nein. so? Ja, sehr schön. Also, das ist, glaube ich, meine Weihnachtsplanung und ähm, bei dir gibt es ja vor Weihnachten jetzt Meatballs. Aber wie geht's weiter?
1: Ähm, Es sieht so aus, es hat sich jetzt äh, rausgestellt, wir ich werde Weihnachten grillen.
0: Ja, ja, das hat es ja schon angedeutet, sehr schön.
1: Ja, also wir sind äh, mit, am heiligen Abend sehen wir meine Eltern, aber äh, in der, bei uns im Garten, eher in so einer ähm, Halle, wo viel viel Luft ist, wo wo du gut lüften kannst und da habe ich halt keine Küche, das heißt äh, ich werde auf Grill auf jeden Fall zurückgreifen und eine Induktionsplatte und vielleicht werde ich mir, ich habe noch so einen kleinen Backofen, einen tragbaren sozusagen, äh, noch in der Agentur stehen, den ich mir vielleicht da auch noch hinstellen würde, weil ich die wahrscheinlich für den Hauptgang brauchen werde. Ähm, ich mach, wollte vier Gänge machen. Mhm. Der erste wird äh, Thunfisch-Sashimi mit äh, Wasabi-Mayonnaise und ähm, einem Spitzkohl. Uh, so ein japanischer Spitzkohlsalat, den hatten wir auch im Supperclub zu den Gyoza, der eigentlich total simpel ist. Du hast einen Spitzkohl fein geschnitten, Möhrchen fein geschnitten, Ingwer fein geschnitten, hast das Ganze in einen, uh, ich glaub, weiß nicht, ob es gesalzen wurde, ich glaube, ja, ich bin nicht ganz sicher, und dann hast du das in einen Gefrierbeutel getan und diesen äh, Gefrierbeutel durchgeknetet. Ganz krass. Dass äh, das ganze Wasser aus allem rausgeht, und dann musst du mhm. den Gefrierbeutel auch anstechen, dass das Wasser halt weggeht und dieser gesmashte Salat, ähm, da kommt dann einfach ein sehr einfaches Dressing mit, ich weiß nicht, ob da ein bisschen Reisessig, ein bisschen Sojasauce, also wirklich von den Zutaten her total simpel, aber der war echt mega gut. Den wird's dann dazugeben, also hast du so ein, das wird wahrscheinlich auch eher so, Amis Busch werden. Also ich werde da jetzt den todfisch nicht so riesig irgendwas abliefern. Danach hatten wir ja jetzt beim Flandern ein tasting im Off mit dem Camillo, glaube ich auch. Der hat hier, äh, von unserer Flandernreise noch eine feine, so richtig feine Erbsensuppe. So eine knallgrüne, ähm, frische Erbsensuppe, die du mit. Ähm, oh
0: ja, oh ja, die, ich weiß genau, welche du meinst.
1: Ja, also ich werde die Erbsen einfach, TK-Erbsen gerade Wasser aufkochen, Erbsen reinschmeißen, Topf vom Herd nehmen, abgießen, ein bisschen Kartoffel ähm, mit Sahne, Brühe, halt kochen, das fein pürieren und dann die grünen Erbsen dazu, das alles nochmal durchpürieren und dann nicht zu heiß werden, dass es auf keinen Fall grau wird. Also so eine richtig freche grüne. Erbsensuppe und dazu wollte ich den sous schweinebauch vom Schwäbisch-Hellichen, so einen knusprigen Würfel dazu servieren. Als, kleinen, als kleine Suppe. Zum Hauptgang Rinderfilet mit einer Kruste, die ich noch im Theke habe. Wahrscheinlich Bärlauch. Das ist einfach die, eine richtig, habe ich aus frischem Bärlauch gemacht im, äh, im ersten Lockdown. Ähm, habe ich noch im TK, das ist halt mega Aroma, so schöne Rinderfilet-Medaillons, Kartoffelgratter ja. und Rosenkohlblätter.
0: Vor allen Bär, Bärlauch passt ja immer sehr, also gerade das ein Rinderfilet ist ja ein bisschen feiner, ne? Ja. Der Bärlauch auch nicht so ganz gewaltig wie der Knoblauch. Ja. So.
1: Ja, also ich, das ist, wird auch immer mega gefeiert, diese Bärlauchkruste. Ja. Ähm, Kartoffelgratter geht auch immer, deswegen werde ich diesen kleinen Backofen wahrscheinlich dahin stehen, aber ich habe keinen Bock, das auch auf dem Grill zu machen. Ähm, dann diese Rosenkohlblätter werde ich einfach in der Induktionsplatte ein bisschen schwenken in ein bisschen Butter und fertig. Ich weiß nicht mal, ob ich Sahne dazu geben werde, dann ein bisschen Jü. Fertig. Mhm. Und wie wir schon besprochen haben, sehr einfaches Dessert, äh, habe ich mich aufs Panacotta eingeschossen und Caroline war noch im Handelshof, die haben da so diese Fruchtpürees, diese Kilo Fruchtpüree-Becher, kennst du ja, die?
0: Ja, von Bourbon, klar, das ist der Klassiker, ganz viel Gastro arbeitet halt damit. Ja. Ne? Äh,
1: Mango und Passionsfrucht habe ich mir mal mitbringen lassen, ich denke mal, ich werde auf Passionsfrucht gehen, also ein klassisches Panacotta vielleicht mit Mohn, ein äh, mit, bisschen mitkochen in der Sahne, das äh, war immer sehr geil, dann Passionsfruchtpüree dazu, ähm, dieses Pistazien- Gibt's äh, bei Rewe, habe ich jetzt auch ausprobiert, wenn du da mal bist. Ähm, diese Brotaufstichcremes, die die haben. Salted Caramel. Mhm. Echt geil. Die habe ich
0: schon nicht probiert.
1: Die war irgendwann im Angebot vor zwei ja. Wochen, habe ich die mal mitgenommen. Also richtig geil, das ist die Pistazie, fand ich auch mega gut. Habe ich auch gerne schon mal einfach zu einem ähm, Nachtisch einfach auf den Teller in Klecks gemacht und dann mit einer Palette einfach so drüber gezogen, einfach so eine Line. Ähm, auch für sowas einfach total genial. Die haben auch einen Kokos-Creme, äh, die würde ich als auch als nächstes
0: unbedingt probieren. Also
1: diese diese kleinen Gläschen mit diesen verschiedenen Brotaufstrichcremes sind echt böse.
0: Vor allen Dingen, das Geile ist ja, ähm, weißt du, du hast dann sowas fertig, spritzt das oder streichst das oder keine mhm. Ahnung was und du weißt ja selber, wie groß der Aufwand ist, immer sowas herzustellen. Ne? Und Du ja. hast nur mal eine kleine Menge, die die auch nicht direkt, wenn du das Glas aufmachst, Zwei Wochen später auch schlecht ist, ne? ja. sondern immer wieder benutzen kannst. Schon ziemlich eine gute Sache. Ähm, Gerade hier, du meinst feine Welt, ne? Ja, genau. Ähm, die haben wir eh immer eigentlich ganz coole Idee. Ich habe heute schon saß, stand ich vor Trüffelbutter. Oh, die ist so die, geil.
1: Die ist so geil. Ich schwöre es dir. Die habe ich. Wie viele Gläser ja. diesen Winter schon gekauft?
0: Warum sagst du das? Und die, das ist so ein, so ein Wegglas, ne?
1: Ja, so ein Bügelglas, ne? Ja,
0: und äh, dachte mir so, ah, schon erstens eine geile Idee. Und 3,50 ne? oder was kostet die? 3,90 oder so,
1: ja. Und die hat, äh, aber wenn die im Angebot ist, kostet die Hälfte. Also ich habe mir auch groß und die ist ein halbes Jahr, also ich weiß nicht, ja, drei Monate haltbar. Ich habe mir echt ein großes Kreuz reingemacht, wenn die nochmal im Angebot ist. Einfach kaufen. Ähm, das ist ja auch ich weiß, mit Glas. Ja. ja aber die hält einfach total lange und ich weiß, es ist jetzt nicht der Supertrüffel, wer weiß, was da drin ist, aber das Zeug schmeckt einfach richtig gut. Ich hatte diese Woche vorgestern äh, endlich nochmal Zeit, ein ein Sauerteigbrot zu backen. Ein frisches Sauerteigbrot haben wir äh, lauwarm aufgeschnitten und dann diese Butter da drauf.
0: Geil. Langsam sollten wir auch Geld von Riebe bekommen. (lacht)
1: <lacht> ja, ein Stück Werbung, ja. Das, äh, keine Ahnung. Ich, äh,
0: sie ist mir wieder sie ist mir positiv so ein, ähm, ins Auge gefallen und denkt mir so, äh, warum macht das kein anderer Butterhersteller, Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ich muss leider sagen, auch so gut. Also, wie gesagt, Qualität, ich kann da nicht viel drüber sagen, was die verwenden, aber geschmacklich ist ja. es echt gut. Weil du hast, bei, ich finde, bei Trüffel hast du manchmal echt richtige Scheiße. Das schmeckt einfach dann irgendwie komisch, oder wenn gerade wenn es ein günstiger Bereich ist wenn jetzt Meckle äh, so eine Trüffelbutter rausgeben würde, würde mich mal interessieren, wie die schmecken würde.
0: Ja, das ist vielleicht, äh, weißt du, so ähm, dadurch, wenn Rewe das Produkt verkauft, verdienen ja dadurch Geld, ne? Meckle verdient ja Geld, wenn sie es herstellen und an Rewe verkaufen, nicht mhm. dadurch, dass Rewe es verkauft, mhm. ne? Vielleicht hat Rewe auch einfach eine viel entspanntere Spanne dadurch, ne? dadurch, ja. dass sie ja selber der Produzent eigentlich am Ende sind, beziehungsweise es gibt immer noch eine Auftragsfirma, ne? aber das Marketing und die Marke ist ja Rewe, ne? ja. das wäre echt auch mal ähm, für mich interessant. Ja, das ist
1: also, das ist, ich, ist so ein schmaler Grad, ich, ich finde auch mhm. diese ganzen feinen Weltprodukte als Eigenmarke, ähm, da ist ziemlich viele, also zum Beispiel der Borata, ich habe keine Ahnung, mhm. ähnlich, der ist der ist eigentlich viel zu billig, der, der kostet dann drei Euro, der Ball, wo du sonst überlegst, das ist halt nicht die vergleichsweise Italien-Ware, wo du dann 12 Euro für so einen Ball bezahlen musst, mindestens. Aber, aber das, das also Produkt ist für schon diese
0: drei Euro kriegst du einen verdammt geilen Burrata leider. Ja. Ich kenne ja. jemanden, der ist so einfach der Mega-Fanboy, das ist sein Lieblingsessen, der Burrata von Rewe. Ja. hat er auch noch nicht einen aus Italien bekommen, aber selbst wenn er den kennt, ne, diese dauerhafte Verfügbarkeit von so einem guten ja. Produkt... Und da ist halt viel passiert, weil vor drei, zwei drei Jahren ja. war Burrata so ein Einzel, einzigartiges Highlight, wenn du einen hast ne? also aus ja. Italien in der Qualität. Und jetzt kriegst du einen, der fast genauso ist. Für einen ja, vielleicht ist es
1: auch nicht als Burrata, sondern es ist einfach noch geilerer Büffelmozzarella, ähm, die du dann einfach. Mhm. Ist, wie gesagt, ich glaube von der Cremigkeit und der ist auch echt eigentlich viel zu lange haltbar. Der hat glaube ich Zwei Wochen Haltbarkeitsdatum, was für Burrata, das spricht alles gegen das, was eigentlich Burrata, glaube ich, ist, aber es sind einfach so Dinge, wo du dir denkst, so für den normalen, für den Normalgebrauch Gebrauch ist es schon echt hier und da echt gutes Zeug. Geschmacklich. Also es es macht einfach, es macht Spaß, es zu essen. Wenn du anfängst zu hinterfragen, weiß ich nicht, ob da irgend dann anders drüber, also ich finde, da sind echt gute Dinge dabei gewesen. Auch die fertigen Desserts, die die haben. Ähm, Creme Schokoladen ähm, Schokoladensoufflé wollte ich jetzt auch kaufen die Woche, das war aber äh, das war auch im Angebot, einfach mal zum testen war aber auch leider die ganze Zeit ausverkauft das ist einfach solide, es ist solide und lecker und für mal schnell mal was irgendwas Besonderes mal machen ist das ganz in Ordnung
0: Ja und übrigens dieser Burrata ne, der wird ja sogar ähm, in ähm, Italien hergestellt, weil das lustig ist ich weiß auf jeden Fall, dass äh, bei uns der Kölner Großmarkt auch ein Umschlagplatz von diesem Purata ist, lustigerweise Rewe. Ja. Ja.
1: Also ähm, Freunde von mir, ähm, die halt, die finden das total beschissen, dass diese diese Eigenmarken halt dann auch andere Produkte verdrängen. Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Ähm, der Rewe hatte früher immer das Maldon äh, Salz, das normale, ja, ja. das Räucher, und äh, konnte ich da echt total gut kaufen jetzt stehen da auf einmal nur noch die feine Welt, Flirtesel, und und das ist natürlich dann auch wieder die Kehrseite, die teilweise dann Kacke ist. Also gerade bei dem Salz ist es mir jetzt explizit aufgefallen, wenn du zum Beispiel, ähm, die kaufen sehr gerne äh, Butter, keine Ahnung, also in dem Bereich, Mhm. dann hast du manchmal, äh, dass dann diese Produkte rausgedrängt werden für Eigenmarken. Und das finden die total beschissen. Kann ich sagen. Aber das ist
0: auch, ähm, muss ich immer sagen, weil wir immer Ankerkraut und so, ähm, so loben, das ist mir zum Beispiel bei denen auch aufgefallen, weil, ähm, mit dem Maldonsalz, ne, kriegst du jetzt nur noch dieses Standard-Ankerkraut-Salz, ne, das ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht das Salz, ne, und dann, dann kaufst du halt gar kein Salz mehr dann da, ne? Ja. Um, ja. ja.
1: Ich habe mir jetzt auch halt überlegt, ich bin jetzt auch sehr verwöhnt von dem ähm, Murray River Salt, das rosa. Ja. Äh, Werde ich, glaube ich, jetzt einfach auch überlegen, das einfach online dann zu bestellen. Ne? Also es war aber auch jetzt für mich der sehr erste Punkt, wo ich dachte, auch oh, schade, dass sie es jetzt f- für das Produkt rausgeschmissen haben. Ähm, das wird bestimmt auf anderen Ebenen halt auch passieren, wo Leute dann sagen, es ist schade, dass es jetzt rausgeflogen ist. Aber sie bringen halt auch viele Produkte rein, wie jetzt Burata, hat ja nichts anderes verdrängt. Oder ähm, ja. Trüffelbutter. Das sind einfach so Sachen, wo ich jetzt in dem Markt nicht irgendwas gesehen habe, was rausgedrängt wurde. Es kommt dazu und das ist dann irgendwo auch eine Bereicherung.
0: Das stimmt. Ja. Übrigens, in diesem Glas, ich habe gerade geguckt, da sind ja nur 100 Gramm drin, ne? Die Butter? Ja, das ist nicht ähm, aktuell.
1: Ja, aber ja, ich habe jetzt auch für ja, Weihnachten wieder eins gekauft, weil das einfach äh, ein schönes Ding ist. Das ist einfach.
0: Okay. Mich hat es auch gelockt. Ich, ich bereue es auch, dass ich nicht gekauft habe. Ja, die kaufst du Ach. morgen noch. Ach ja. Also
1: es ist gerade, äh, wir hatten dann auch, äh, mit nachmittags äh, sind wir zu Freunden gegangen, haben wir, auch, wir haben ein Baguette mitgebracht, haben die die Butter da mitgenommen, haben das hingestellt, gab den ersten, äh, ersten Sekt und dann einfach so ein bisschen äh, Baguette mit der Butter snacken das ist geil.
0: Wir haben ja übrigens am letzten Wochenende gegrillt, ne? Und ähm, wir haben einfach, das war wirklich, es war wie ein Grillerlebnis im Sommer mit, mit einer Kräuterbutter, mit einer Aioli und so, so, so dachte ich auch so, so mitten im Dezember. Ja. War schon ein bisschen schräg, weil du so, so meintest nur, so, so ein Tuffelbutter ist auch schon irgendwie was Weihnachtliches, was Besonderes, ne? Ja. Wir haben das einfach komplett ignoriert. <lacht> well, why not? Ja, hat gut funktioniert, ja. ja. War ein bisschen frisch draußen beim Grillen, aber sonst, ja. So, erster
1: Weihnachtsfeiertag. Ja. Äh, ich mache äh, ein Roastbeef am Stück.
0: Oh, geil. Also so am Stück ist immer so eine super Geschichte.
1: Hatte ich, äh, weiß ich nicht, im Sommer bei Carolin, die hat das auch gemacht. Ähm, und das fand ich halt... Das ist mega unkompliziert, das wird im Backofen gemacht, hat ein gelingsicheres Rezept und die hat eine, äh, da wird eine Paste aus Salz, Pfeffer und gepresstem Knoblauch und mit dieser Paste reibst du halt dieses ganze Roastbeef von außen ein mhm. und, und dann kommt das in den Backofen so und so viel Zeit, ich kann es dir gerade nicht sagen, kommt es raus, Alufolie, so und so viel Zeit auf dem Brett und danach schneidest du das einfach in dünnen Scheiben auf, jetzt aber nicht für Brot, sondern in dünnen Scheiben einfach für auf den Tisch so mit, wir machen dazu Bratkartoffeln und Bündchen im Speckmantel, Soße äh, ja. Bernays, und ich habe immer gedacht, das ist doch gezankt, du kannst doch nicht so dünne so dünne Steaks aufschneiden, aber in dieser Konstellation ist das halt echt mega geil, das, das ganze Ding ist halt wunderbar rosa, vielleicht, also Medium wird es wahrscheinlich nicht, Medium, ein ähm, bisschen ticken über Medium vielleicht, und dann hast du halt große Scheiben, die aber äh, ja recht dünn sind. Und irgendwie funktioniert das total gut dabei. Du hast aber auch ja, nicht.
0: Vielleicht war du so dünn aufgeschnitten.
1: Ja. War. Du hast auch nicht das Problem, dass du vier Steaks jetzt äh, aufpassen musst, Kerntemperatur, bla bla bla, sondern du machst einfach diesen dieses große Roastbeef am Stück im Backofen, hast deine vorgegebene Zeit, danach kannst du dich komplett halten und dann wird es aufgeschnitten, kommt auf den Tisch fertig. Und das Ergebnis ist wirklich. Hammer gut gewesen. Das habe ich mir für den ersten äh, Feiertag vorgenommen.
0: Dazu noch ein bisschen Baguette und Trüffelbutter.
1: Ah, verstehen uns. <lacht> nee, Deswegen äh, Sauce bernays ist da das, äh, die Idee. Und äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich heute schon gemacht äh, Kalbsbäckchen. Angefangen zu schmoren. Dazu mache ich frische Knöpfle und Wirsing.
0: Mein Plan für Weihnachten. Da bräuchte ich schon fast um so Iberico-Bäckchen. Da ist bestimmt was vom Burger der Woche übergeblieben. Das geht Ja. Yeah. Da, da. Ja, Iberico-Bäckchen. Jetzt, wo du das so sagst. Hm.
1: Ja, ich bin heute Morgen extra früh aufgestanden, bin direkt zum Metzger, weil im Moment, es ist, das finde ich echt schön. Ähm, viele Metzgereien oder auch viele Feinkostläden hier, Fisch, unser Fischlieferant, die haben alle bestellt, Bestellstopp, die sind komplett ausverkauft. Die haben alles bestellt für Weihnachten, das ist alles äh, reserviert, die haben äh, natürlich das ist eine gewisse Pokergeschichte. gerade wenn du mit Fleisch äh, bei Metzger wo du einfach Abhängzeiten und 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 hast ähm, und dann ist einfach irgendwann Ende und genau äh, das ist halt ein paar Metzger sind hier echt äh, komplett ausverkauft und ähm, wenn es äh, ans Abholen geht, ist es natürlich hier und da echt auch übel, ne? Mit den
0: Schlangen und sowas.
1: Genau. Deswegen bin ich heute Morgen die machen um 8 Uhr auf. Ich war um 5 nach 8 da, habe mir extra eine Thermoskanne Kaffee mitgenommen, äh, <lacht> stellt sich da schön hin und war direkt dran. Keine Wartezeit, mega oh, gut. Irgendwie haben die heute, Die ich glaube es wird morgen und übermorgen dann übler, aber es war heute echt beste Entscheidung. Und dann habe meine Bestellung durch und dann wollte ich frisches Mett mitnehmen fürs Brötchen. Und das war dann noch nicht fertig. Ich hatte es auch nicht vorbestellt.
0: Ei, 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 Habe ich
1: noch eine Viertelstunde gewartet, bis es fertig war. Aber es war es mir dann auch wert.
0: Ja, aber ähm, wie ist das? Hast du so bestimmte ähm, bestimmte Roastbeef und äh, Rinderfilets vorbestellt oder äh, ähm, gekauft? oder? Ähm, bei
1: dem Metzger, der hat äh, eigene Tiere, die ah, er ja, schlachten lässt aus der Eifel. Ähm, er er schlachtet selber Schweine und ich glaube ähm, Lamm, aber Rinder kann er nicht selber schlachten und da hat er aber einen äh, Lieferanten äh, aus der Eifel, Spezial. Echt schöne Marmorierung. Ich glaube, davon hast du mal erzählt, genau. Ja, Also ich bin jetzt nicht auf die Geschichte gegangen, Ähm, ja, irgendwas Besonderes irgendwo. Bei dem Metzger weiß ich einfach, das Zeug, was der hat, ist einfach Bombe. Preis-Leistung stimmt und äh, es wird einfach sauber abgehangen und ich, es ist so wichtig, dass das Zeug sauber abgehangen ist. Hätte der Dale zu mir gesagt, Jung, du bist zu spät, ich hab nichts mehr. Und ich gesagt, gut, bevor du mir Scheiße verkaufst, gut. Genau. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja.
0: Nee, und dann... Das ist das ist wichtig, aber mit, mit ähm, ist halt... Und Drama, wenn es das nicht gibt. Das, das verstehe ich
1: halt auch nicht. Ja, wir haben ja meine Met-Odyssee, haben wir ja jetzt auch schon oft <lacht> genug besprochen. Ich verstehe einfach nicht, warum man das nicht ganz zu Anfang als Metzger fertig macht. Also ich verstehe, also das ist doch so ein Bestandteil von Frühstück. Sei das heißt, es die Handwerker, keine Ahnung, das wird doch gefragt. Wieso ist das so ein Problem, das recht früh fertig zu haben? Also ich verstehe, also es ist überall hier bei den Metzgern immer wieder problematisch gewesen. Bei dem einen, wo ich ja jetzt sonst immer das Mett hole, ähm, oh. die schlachten halt selber, die haben die Problematik, dass sie halt äh, diese ganzen Schlachtgeschichten mit dem Gesundheitsamt prüfen lassen müssen. Hm? Weil genau. die selber schlachten. Die anderen schlachten ja alle nicht mal selber. Das heißt, die haben eine, eine, eine Freigabe durchs Gesundheitsamt und keine Ahnung, dieses ganze diese ganzen Barrikaden, die der andere hat, haben die ja nicht. Also war, wo ist das Problem, einfach gerade ein Stück also das Schwein durchzulassen. Ich meine, was willst du denn ein frisches Mett um 5 Uhr nachmittags in der Theke liegen haben? Wer soll das denn dann kaufen? Vielleicht mal jemanden ein Verirrter zum Abendessen, aber das wird doch nicht, also ich verstehe das nicht. Verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, ich, ich weiß genau, was du
1: meinst. <lacht> und das war ja bei allen anderen immer das Problem, ja, ist noch nicht fertig und kommen sie später wieder. Ich so, Ey, w- w- wann wollt ihr den verkaufen? Hm?
0: Ja. Naja.
1: Ich habe heute Morgen gern drauf gewartet, weil das ist der Metzger, der weiter weg ist, wo ich sonst sehr, sehr, sehr selten Met äh, kaufe. Hab ich gesagt, da warte ich jetzt gern drauf. Und es war auch sehr, sehr gut heute Morgen.
0: Ah. Ja. Ach ja. Ähm, Haben wir denn noch einen Tag vergessen? Ähm, oder sind wir jetzt schon bei Silvester?
1: Äh, da habe ich ja noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich, äh, ich habe nur noch Essen, äh, was ich gekocht habe. So oh. gestern Abend zum Beispiel. Äh, aber ansonsten Silvester kann ich noch nicht genau sagen. Bin ich noch? Ich oder?
0: habe gestern bisschen Abend habe ich gesehen und zwar waren das die die Pick. Warte mal, was war's? Ich ähm, Kimchi vom vom Brotkohl.
1: Genau. Ja, mein erster eigener Kimchi.
0: Ja geil. Ja, wenn, wenn wir in der fetten Kurier Kimchi machen, dann machen, nehmen wir ja immer lustigerweise Rotkohl. Das, das funktioniert auch mal ganz gut.
1: Ja, vielleicht hast du ja eine Idee für mich. Also ich, äh, hab, also ich war mal vor Jahren bei Chefkoch auf einem Kimchi-Schulung von, wie heißt die nochmal?
0: Mrs. Kimchi? Wie heißt die? Ja, ähm, ach, Miss Kimchi. Aus Berlin, ne? Genau. Heißt die nicht Miss Kimchi? Nee. Ich glaube, du denkst immer daran wegen Mrs. Kitchen, oder? Nee. Äh, Madame Kimchi, oder?
1: Nee, die heißt Miss Kimchi, wirklich. Miss. Okay. Okay. Ich habe es gerade verifiziert. Und da haben wir ja dann normal, ich glaube, es ist China-Kohl. Was nimmst du normalerweise?
0: Ja, normal ist China-Kohl, genau. Genau.
1: Und ähm, das war auch ganz nice. Und von Caroline habe ich zum Geburtstag so einen Gärtopf gekriegt, wo du natürlich auch äh, Sauerkraut und sowas machen kannst. Das ist aber ein, mhm. ein Glas... Das halt mit Gummi verschließbar ist und hat dann oben diese Wasserweiche, ähm, dass es Luft rausgeht, aber keine ähm, Luft wieder rein. Einfach damit ja. dieser Gärprozess halt sauberer ist. Ähm, und den habe ich jetzt einfach mal letztes Wochenende voll gemacht mit Rotkohl. Und mein Problem war, der Rotkohl ist auch jetzt nach einer Woche echt noch sehr, sehr fest. Also die, Du schneidest da ja recht grob eigentlich. Ich meine, ihr schneidet ihr die recht fein, so wie ein Coleslaw?
0: Ja, schon. Also, also bei Rotkohl, ja, du musst den eigentlich so runterschneiden, wie ein, so ein Coleslaw. Ja, ich habe den jetzt eher, weil das ich. Du kannst nicht so wie bei China Kohl, so ganze Blätter zu Beispiel nehmen, das geht nicht.
1: Nee, ich habe halt so, lass mal, so 5 cm Quadrate genommen. Mhm. Und da hast du natürlich gerade in den stärkeren unteren Blättern halt das sind schon echte Brocken teilweise gewesen und ähm, der muss ja irgendwie vier Stunden in dieses Salz, ins Salzwasser eingelegt werden, äh, da kommt ja auch ein bisschen, also du knetest das auch ein bisschen und ich habe eigentlich gedacht, das reicht, äh, hat es aber nicht. Also es, ja, vielleicht werde ich eher die Variante, wie du äh, mit dem äh, sehr ja. feinschneiden machen müssen oder ich muss, kann nicht einfach nur ein Salzwasser nehmen, sondern muss es wirklich äh, agro kneten. Mit Salz, ohne Wasser und dann halt viel mehr ähm, mechanisch quasi das Ding aufbrechen.
0: Ja, genau, durch dieses ähm, Salzen, ne, dann, dann ähm, geht das, das, ist ja wie beim Krautsalat. Also ja, dann ja. kriegst du den ja schon so, du gasst den ja, du aktivierst das Ganze alles und ja, das, also das würde ich auf jeden Fall machen, damit das ein, gut, ein gutes Ergebnis wird. Und das funktioniert eigentlich immer bei uns ganz zuverlässig.
1: Ja, werde ich äh, beim nächsten Mal beherzigen. Hatte ich halt dieses Mal nicht gemacht. Und äh, ich habe dann halt den Kimchi fertig gehabt und dachte so, okay, was machst du denn jetzt damit? Also ich hatte irgendwie gedacht, du machst jetzt Kimchi, aber ja. w- w- isst du den jetzt roh? Und weil der so hart war, dachte ich, das ist eigentlich eine idee den äh, roh zu essen. Wie machst du das denn jetzt am besten? Ähm, es gibt äh, Kimchi-Rührei-Geschichten, oder machst du Kimchi warm, kommt normal Kimchi als äh, roher Salat, wie ein Slaw dazu. Ich glaube, so wird er ja eigentlich gegessen, oder? Genau. Ja. Ähm, aber irgendwie dachte ich, ja, es ist dann zu einem warmen Gericht, aber auch irgendwie im Winter scheiße, wenn du das Kalt dazu servierst. Und dann ist er normal so hart noch teilweise gewesen. Dann habe ich ihn einfach angebraten. Ähm, und da kam halt dann natürlich auch, da wird die Schärfe aktiviert. Diese von den Chili-Flocken. Mhm. Und äh, um, und da dachte ich schon, oh shit, das, das läuft mir jetzt auch aus dem Ruder. Und dann bin ich hingegangen und habe von den Entenbrust, die ich in der Pfanne angebraten habe, das ganze Fett, was rausgelaufen ist. Da habe ich halt echt so sechs bis acht Esslöffel von diesem ausgetretenen Fett in diesen Rotkohl getan, die ich angebraten habe. Und das hat das ganze Ding rund gemacht. Und dann auch hat so ein bisschen diese Festigkeit, hat sich so ein bisschen weggekocht. Ja. Um, und das war dann richtig... Geil, hat dann auch diesen Faktor, wie du das beim deutschen Rotkohl hast, durch den Schmalz, durch den Gänseschmalz, dieses Glänzende kam genau. teilweise rein, das war.
0: Das, 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 das hat mich auch auf dem Foto ein bisschen verwundert, dass es so in die Richtung aussieht. Ja. Aber kimchi sein soll, ja. Das
1: war eigentlich ganz nice. Ich, äh, wie gesagt, ich muss einen weicher kriegen, das werde ich das nächste Mal auf jeden Fall versuchen, ähm, war aber irgendwie geil so. Ja. Die hatten im Rezept, das war bei Colors of Food, der hatte diverse kohl cheese einfach ausprobiert und hat aber gesagt, im Grunde kannst du alles nehmen, verwendest du alles gleich. Und da stand im Rezept Reismehl drin. Ich war aber echt zu faul, jetzt für einen Esslöffel Reismehl zu kaufen. Ich habe einfach Weizenmehl genommen. Ich weiß nicht, ob das ein wichtiger Unterschied ist. Ich habe mich gefragt, was, was macht das
0: Mehl? Ja, aber Reismehl ist schon, glaube ich, elementar vom Aufbauen der Struktur was anderes wie, wie ein Weizenmehl, oder? Ich aber weiß die, ist halt, du, wirklich die Frage, was es macht, ja.
1: Du, weil du musstest halt was, du musstest, was hast du aufgekocht? Ich glaube, du hast halt eine, eine Wasser aufgekocht und dann musst du das Mehl da rein und hast quasi dann eine ähm, so eine Pampe gekocht. Weißt du, so, ein, so eine Weizen, ja. wie ein Kleister.
0: Ja, genau, das ist der richtige Na- Und dann kommt die Chili
1: da rein und dann hast du diesen Kleister. Und ich habe mich gefragt, warum Reis? Wo ist der Unterschied? Ich meine, du hast es bei bei Sauerteig, wenn du, ähm, dann nimmst du ja auch den, das volle Korn, um dann halt die Bakterien außenrum zu kriegen, ähm, damit der Sauerteig startet, also damit du mit diesen Bakterien halt arbeitest. Aber wenn du das Zeug halt eh erhitzt, kann es darum ja nicht gehen. Das nee. kocht ja richtig, das ist ja wahrscheinlich dann kaputt. Vielleicht sind es Enzyme. Also, ich glaube, ich werde das nächste Mal auch wirklich ich, das war eher so, ich habe mir den äh, Rotkohl äh, gekauft, den ganzen Kopf, habe den zwei Tage liegen lassen. Du musst es jetzt aber unbedingt machen. Und bin dann hingegangen, habe das Rezept ist richtig gelesen, habe dann Reismehl gelesen, aber Scheiße, habe ich nicht, da machst du halt mit Weizen. Ähm, mich würde mich mal interessieren, was der was der Reis macht.
0: Wir haben ja so so wie wie Kimchi gemacht haben, haben wir nie Reismehl reingetan.
1: Ich habe, wie wir das gemacht Nachfigur. haben, bei der Miss Kimchi war auch kein, äh, soweit ich das weiß, kein Mehl, diese diese Mehlkleistergeschichte war mhm. da nicht mit drin. Also wir haben ähm, irgendwie diese Chili-Paste gehabt und die haben wir mit den Händen, ich, ich, wahrscheinlich haben wir Ingwer und Knoblauch und dann ist ja noch irgendwie ein Apfel oder sowas mit drin. Das wird
0: Genau, Chili-Pulver, Knoblauch, ähm, Apfel, gerieben, ne? Ja. Und ähm, Fisch. Fischsoße. Fischöl, äh Fischsoße. Ja. was ich immer noch rein mixe, also ich mixe das alles einmal durch. Ne? Ja. Und mach dann die Chiliflocken rein. Ja. Ähm, es gibt so im koreanischen Supermarkt, das sind so ganz, ganz kleine ähm, Fische, so wie so Mini-Sardinen sehen ja, die aus. Ja, so. ja, ja. ja, und die, das gibt so ein Glas, und sind, das gibt es auch mit Garnelen, ne? Und das nehmen wir, nehmen wir immer noch mal und um mixen das mit rein. Ah, okay. Sind auch schon gegart ne und, ja, ja, ja.
1: gefriergetrocknet ja. irgendwie das sind so ganz crazy äh, ja,
0: genau. Packungen oder ja, die, obwohl, also die sind nicht gefriergetrocknet die sind sogar wirklich so in so ein, ähm, in so, einer Lake? So, ein Eimer, so einer Lake, genau ah
1: okay ich kenne die nur so gefriergetrocknete Fischgeschichten die dann so ich
0: weiß welche du meinst ja und ähm, und das aktiviert das Ganze ja
1: ah okay also ähm, deswegen mir war das mit diesem Mehl Thema irgendwie ganz komisch, weil es, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, da irgendwie diesen Kleister zu machen
0: draus. Und ich habe es von einer koreanischen Mutti ne, gezeigt bekommen. Ich kaufe das ja immer in so einem ganz süßen Job bei uns, mhm. ne? in, in Zollstock und die erzählt mir dann immer so, ja, so machen, so machen, machen sie so.
1: <lacht> das hätte ich mir bei meiner, äh, bei meinem asiatischen Laden auch gewünscht. Die hatte, ja. ähm, ich weiß, diese Chili-Flocken haben bestimmten Namen. Und da habe ich nachgefragt: äh, Gibt es hier äh, Kimchi? Da hat sie irgendwie einen Fertigbeutel Chili-Flocken. Das ist dann so ein so, schien so ein Kimchi-Mix zu sein. Aber es war im Grunde nur Chili drin. Äh, und da stand aber der Name, wie diese Chili-Flocken in Korea heißen, nicht drauf. Keine Ahnung. Ich habe die einfach genommen, gekauft und war.
0: Ja, ey. Das ist, so, das ist aber auch so. Ich sag mal wenn man Kimchi macht, dann, dann arbeitet man sich schon wieder in so eine ganz neue Atmosphäre, also so ein neues ja. Universum ein, ne? Und ähm, bevor man jetzt so es an einer Zutat scheitert, sollte man es einfach mal machen und seine Erfahrung sammeln und dann kann man immer noch gucken.
1: Ja, hast du völlig recht. Also ich werde diese, ja. äh, vielleicht werde ich auch eher mal in so Richtung deinen kimchi variante gehen, ähm, weil fürs Rohessen war das, war das, was ich jetzt fabriziert habe, echt scheiße. Also, ja, ich habe da versucht, irgendwie die Eindrücke zu vermischen, die wir bei diesem Kimchi-Workshop hatten, wo es halt eher großblättrig war, aber es war halt ein anderer Kohl, Ähm, ja, und weil diese Rezepte äh, mit den verschiedenen Kohlen suggerierten, dass es alles eigentlich sehr gleich funktionierte, habe ich einfach gedacht, das Ding wird mürbe werden, wurde es aber nicht.
0: Ja, aber und deswegen muss es jetzt kochen, weil ganz ehrlich, ähm, ich glaube, dieses Kochen, finde ich immer, ist eine gute Resteverwertung. Aber wenn man Kimchi isst, dann sollte man das auch, auch wenn es Winter ist, einfach schön roh essen, schön sauer und scharf. ist total geil. Ja,
1: und auch das Saure kam noch nicht so richtig. Also, die Schärfe war halt da. Ähm, ja. Und ich, ich, ich fand es auch roh spannend, einfach so, es war sehr al dente fand ich, ja. aber es ist halt nicht das, was ich im Kopf hatte, wie, wie ich mir jetzt meinen Kimchi vorgestellt habe, wie der mal werden sollte, war halt komplett anders.
0: Dann ist es auch vielleicht nicht
1: gelungen. Nee, es kann gut sein, ja. ja. Naja, Jürgen macht den Meister, ne?
0: Aber hallo, ja.
1: Ja, Silvester, hast du schon Silvesterplan? was Du eben von Rachlet gesprochen.
0: Genau, Raclette. Ist, ich habe ein bisschen Entrecot da. Ähm, es gibt halt Kartoffelchen Und mehr gibt's noch nicht. Mhm. Vielleicht ein bisschen Trüffelbutter, falls, mhm. falls ich mich noch in Rewe traue. Weil also, das Problem ist, wir müssen schon rausfahren zu einem Rewe, weil in diesem Rewe hier gehe ich nicht. Das ist so eng und klein. da. Mhm. Hab ich keinen drauf. Ja. Mhm. Das ist so, naja. Also ich habe noch von diesem Mega-Entrecot halt zum Glück was da. Hast du gesehen, was ich gerade gepostet habe?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Das ist einfach brutal, das Zeug. Schon, also es ist nicht tri ne? also man hätte es noch ein bisschen mehr rausholen können, aber hm. ähm, Marmorierung ist einfach äh, pervers und es ist wunderbar zart und schmeckt nach guten, guten Steak. Schön, ja. ja. Leider ein bisschen blöd. Ich habe ähm, gesagt, sondern das zwei finger dick schneiden und vakuumieren.
1: ein fingerdick dick war es, ne?
0: Ah, ja. Also ich habe so zwei Steaks vielleicht dabei liegen. Zwei-Finger-Dick zwei finger sind aber alle anderen. Da werde ich äh, mit unserem also Koch mal reden müssen, was er für Finger hat.
1: <lacht> ich meine, gut, das, für ein Raclette wäre es wahrscheinlich ne? gut gewesen, oder, das ein Hm? Für ein Raclette, für diese Raclette-Dinger wäre das ja, ein ja, finger Ja,
0: da, dafür nehme ich das auch, genau. Aber sonst finde ich so, ist das ein bisschen zu wenig. Was aber auch schade ist zum Beispiel, ist, dass ähm, eigentlich so für Steak und so Geschichten immer ein raclette grill recht zu, eigentlich zu wenig Power hat, ne? Ja. Und ich denke mir jedes Jahr irgendwie, ich muss ja mal die ultimative äh, Wurmidge-Sau kaufen, Na, Vielleicht macht man das dann ja auch mal mehr. Und ähm, habe auch gesehen, es gibt jetzt eine Firma, die ein raclette grill macht mit einer Dunstabzugsraube darüber. <lacht> Es ist nochmal so ein Gerät, was auch, also sieht aus wie ein ganz normaler raclette grill Und über die ganze Fläche kommt nochmal so ein Teil drauf. So, so, um, und das sieht so aus, als ob da so vier Computerlüfter eingebaut sind, die das dann so einsaugen. <lacht> oh Mann, ey. Ich glaube, dass äh, auf der einen Seite irgendwie so, wenn du mit Gestank und Geruch ein Problem hast, genial. Auf der anderen Seite, ich glaube, das killt auch schon wieder diese Atmosphäre, die man beim Raclette hat. Ach,
1: ich finde das Geruch ist nicht immer das Problem. Ich, wie gesagt, ich habe ein totales Disziplinproblem, dass ich, äh, bevor mein erstes Pfändchen gar ist, schon so viel Knoblauch äh, oder Aioli-Brot gegessen habe, das ist einfach, ach, ich weiß nicht. Ach,
0: das, das ist immer so, ich finde so, das Problem ist so, bevor das erste Pfändchen fertig ist, hat man vier Pfändchen gemacht, die man irgendwo reingeschoben hat. Und dann hat man diese vier Pfändchen gegessen, schmeißt wieder zwei rein, und wenn die fertig sind, ist man aber durch die vier Pfändchen schon satt. Ne? und man denkt am Anfang es wird ewig dauern und es ist einfach viel zu irgendwie viel zu schnell vorbei, vorbei bevor es irgendwie richtig angefangen hat mhm. und man hat mehr geschnibbelt als ein gut als gut ist ja ja
1: also ich habe da nicht so richtig Bock drauf äh, an Silvester ich äh, bin mal gespannt also ähm, wir werden es uns ruhig ge- angehen lassen ich bin mal gespannt was so die Wünsche sein werden zu cool. Silvester aber ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja. Ist es ist ja noch ein bisschen hin, aber wir werden keine Podcast-Folgen mehr vorher machen. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, es wird nicht so viel Feuer weggeben. Finde ich gut eigentlich. Das Wissen wir nicht. Aber das kann ja jeder halt, wie er mag.
1: Mhm. Ich finde es ja. auch nicht so dramatisch. Ich habe das jetzt schon jahrelang nicht gemacht. Das ist mir einfach viel. Für das Geld, was ich da rausballer, kaufe ich mir lieber ein geiles Steak und esse Silvester.
0: Genau. Steak statt Böllern, ne? Oder wie, wie hieß das nochmal?
1: Ja, oder Gin statt Böllern, keine Ahnung. kaufst den geilen Schnaps und ballerst dir ein. Ich weiß nicht, also ähm, ja. sowas in der Richtung ist, finde ich irgendwie sehr viel äh, cooler. Ja.
0: Genau das, ja. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, was die Hörer zu Silvester machen. Das könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Weil wenn der Podcast rausgeht, ist ja noch eine Woche Zeit, ne?
1: Genau, Silvester-Vorschläge, coole Idee. Einfach gerne in die Kommentare rein. Falls ihr jetzt wirklich das, diese Folge am 24. noch hört, ihr habt noch bis zum 25. Zeit. Wir haben ja mit den Jungs äh, einen, die Adventskalender äh, von Ankerkraut äh, geplündert und Rezeptideen dazu gehabt. Da haben wir zwei sehr geile Rabattaktionen gemacht, die noch bis 25. Ähm, gültig sind. Zum einen gibt es bei Ankerkraut für die Pfeffersinfonie. Äh, die kriegt ihr gratis mit dazu. Ich Bestellwert von 30 Euro. Ähm, mit dem Code Adventspfeffer könnt ihr da Na
0: geil, das nur auf, aufgrund eurer Aktion? Ja. Ah, wie cool.
1: Und äh, wenn ihr noch geiles Beef braucht, gerade also das, äh, das Külpsteak, wo der Camillo ja auch unten in Namibia war, ähm, habe ich auch schon einiges Rinderfilet probiert, Picania probiert und auch das Beef. Also das äh, Ribeye war ziemlich geil. Äh, kriegt ihr 20 auch noch bis 25.12., äh, wenn ihr X mit, mit dem Code Xmissbeef bestellt. Also wenn ihr jetzt an Weihnachten da sitzt, hört den Podcast und denkt, Silvester wollen wir geiles Fleisch haben oder noch ein paar geile Gewürze. Schaut noch mal bei uns in den Shownotes vorbei und klickt euch äh, die Codes. Ähm, wurde sehr gut angenommen. Also Die Leute haben echt äh, schön bestellt und sind echt mega zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist.
0: Ich bin auch gerade echt am Überlegen. Ich wollte hier eh schon mal irgendwann was bei Köpsteg bestellen. Ja. Tja, das sieht ähm, sehr gut aus. Camillo hat mir schon davor geschrieben. Und ganz ehrlich, ne? Bio hin oder her, ne? Aber guck mal, wo die Rinder bei denen stehen, ja. ne? Also, mehr Bio geht doch eigentlich nicht. Ja. Also ja, okay, ich- ne? Wenn die jetzt dann- <lacht> vom Bayer weg, von Camillo direkt. <lacht> <lacht> Aber das ist mitten in Afrika, da ist nichts. Ne? Also so umweltanflussmäßig ist das halt ähm, ja. natürlich mega perfekt für, ähm, für ähm, so Tierhaltung. Ne?
1: Ja, also die lassen auch die Tiere einfach die, alt genug werden. Die haben da Zeit und es ist von der ähm, wenn du diese Steaks brätst, also vom Wasser austritt und sowas, ist das schon echt krass. Also auch wenn du die Steaks in einem Beutel hast, da ist kein Wasser im Beutel drin mit, also oder Fleischsaft groß. Das ist wirklich ein echt gutes Produkt. Man kann sich darüber streiten, ob man wirklich aus Namibia bis hierhin vom Transportweg ähm, ich habe mit den ja. Jungs telefoniert, habe ich die auch gefragt, aber auch da versuchen sie jetzt, ähm, dass es einfach klimaneutral auch diese dieser Transport irgendwie dann möglich wird. Ähm, die Jungs bauen es halt gerade auf, und was ich ganz schön von, wie ich mit denen gesprochen habe, dass da einfach, es steckt da auch einfach Herzblut drin, Überzeugung vom Produkt, das ist eine autochrone Rinderrasse, das heißt, die die ist von da unten, das ist nicht irgendwo ein Enges, was irgendwo hingedübelt wird, ähm, weil das jetzt gefragt ist, sondern das ist eine Rinderrasse, die da unten heimisch ist äh, und die wird dafür jetzt auch verwendet. Und das, das finde ich einfach, von, das Konzept ist echt schon mega gut und äh, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Die haben aber jetzt 630 Abonnenten, das müsste ich auch mal ändern, glaube
1: ich. Ja. Also, ich denke nicht, dass du nur mit Instagram-Followern Fleisch verkaufst, aber man müsste auf die, ja, bestellen.
0: Ja. Würde ich eher. Ich schaue mir das mal in Ruhe an, was sie da haben. Sehr schön. Ja. Ja, ansonsten, wie was, gesagt. Was mir, ja. ja? Ich wollte nur, der einfällt. Also für das, für, guck mal, für den Racklet müsste das ja auch noch pünktlich ankommen.
1: Ja, ja, eben. Deswegen, wenn ihr jetzt äh, mit dem Code könnt ihr ja bis 25.12. auch noch bestellen. Gibt nochmal Gas. Also ja. gerade für die Fleischgeschichte, also das Rinderfilet und das Roastbeef fand ich schon echt
0: cool. Sehr gut, sehr, sehr schön. Ja.
1: So, und Dann geht bitte schön, wie Martin euch schon aufgerufen hat, geht bitte auf küchen-funk.de. Da findet ihr die Shownotes. Zum einen mit den Links, worüber wir gesprochen haben. Auch nochmal die Codes. Aber ihr könnt auch in den Kommentaren einfach hinterlassen, was gibt es bei euch zu für Was habt ihr Besonderes zu Weihnachten gegessen? Wenn ihr ganz fancy seid, könnt ihr auch einen Audiokommentar schicken und einfach mal reinlabern, was ihr gegessen habt. Wir labern die ganze Zeit, drei Stunden, äh, sind wir jetzt eh, eh schon am Labern immer mit uns, wir würden auch mal gerne eure Stimme hören. Also wenn ihr irgendwas, und wenn ihr nur einen Gruß sagen wollt, es geht nachher auch nicht darum, ob wir es veröffentlichen oder nicht, könnt ihr ja alles dazu sagen, aber mal eure Stimme zu hören, eure Gedanken und einfach ihr sagt mal, ähm, ja, was ist ihr denn Schönes an Weihnachten oder Silvester?
0: Genau. Da kann man ja auch mal drüber sprechen, also nicht nur, dass wir uns das anhören, sondern ja, das gibt ja auch wieder Anregungen, ne? oder wir sagen ja. unsere Meinung dazu, ich weiß nämlich auch nicht mehr, ich bin die ganze Zeit überlegen. Letztes Jahr habe ich gedacht, boah, das ist der ultimative raclette, die ultimative raclette idee und mir fällt es nicht mehr ein und schreibt mir auch so oh, Scheiße nicht auf. Ne? Ich hasse sowas. Und dann denkst du so zwei Tage später, ach ja, das hättest du doch machen können. Ja, da frage ich mich auch. Ich bin auch immer überlegen, irgendwann, ich will auch mal anfangen mit Fondue. Ich habe noch nie Fondue in meinem Leben gemacht.
1: Ja, ich habe, äh, wir hatten das Fondue-Game früher bei meinen Großeltern immer und da gab es das immer mit Brühe. Ich genau. habe das richtig geile von game eigentlich erst gelernt, als mir irgendwer gesagt hat, dass man das mit Öl macht. Heißem Öl.
0: Aber ist es nicht am geilsten eigentlich mit Käse?
1: Käse ist, das ist aber eine andere Nummer. Ich finde, das ist halt so ähm, äh, ein bisschen spezieller, weil im Grunde natürlich kannst du irgendwelches Gemüse ja. da reinzoppen, aber du machst im Grunde ja Brot da rein. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich finde, das, äh, das Fondue-Game ist schon ein bisschen komplexer, ähm, weil du viel mehr Fla- verschiedene Fleischsorten nehmen kannst. Ähm, und dann die Soßen und Salate, die du dazu machen kannst, also ist einfach ein bisschen umfangreicher wie nur Käse. Weißt du? Ah, okay. Also
0: Ja, aber mich lockt am meisten Käse. <lacht>
1: Trotzdem. Ja, das ist auch total geil. Also ich, äh, wenn du das in der Schweiz so siehst, dann kommt da noch ein Schuss Obstler äh, rein oder äh, so, solche Geschichten. Ähm, aber das ist halt wohl eine ziemliche Sauerei, diesen geschmolzenen Käse in das Ding, äh, in diesen Pot halt heiß zu kriegen, wenn das dann anbrennt. Ähm, da ist das Game mit dem Ofenkäse. Scha-
0: ja, sch- das ist ja
1: ja, aber ich, also ich bin da völlig bei dir. Ich würde das auch total gerne mal machen. Als ich mit meine, meiner Frau in, ich weiß nicht, in Florenz war oder in Pisa, keine Ahnung. Wir sind da, haben da ein Restaurant zum Essen gesucht. Da gab es da ein, äh, ein Fondue-Restaurant. Ein <lacht> Restaurant, wo es nur Fondue gab. Da gab es auch Käsefondue und du kannst auch Fleischfondue machen. Und ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass ich das Fondue mit Öl gegessen habe. Und das hat, für mich war das totaler ähm, Game-Changer, weil das geht halt viel schneller. Diese diese nummer bei meinen äh, Großeltern, das hat halt teilweise echt ewig gedauert, weil das Wasser wird nicht heißer wie 100 Grad. Wenn du da zu viel Stäbchen drin hast, nimmt das halt ab. Und wenn du halt Öl hast, was halt richtig schön Gas gibt, da, hast du, da bist du viel schneller dabei und das Fett ist
0: natürlich auch einfach ein Geschmacksträger. Ja, absolut. Ja, vielleicht muss ich das auch mal reindenken. Geil, wäre wirklich so ein, ähm, so ein einfach mal so ein, irgendwie ein, so ein Fondue-Restaurant oder dass man das mal macht. Ähm, ich habe gesehen, es gibt ein Restaurant, das hat jetzt ein, auch ein Fondue-Set so verkauft. Also alles für ein Fondue für mhm. Silvester. Ihr ja. Ja, Stemberg, die werden relativ schnell auch ausverkauft. Ja. Und was, also es gibt ein Fondue-Buch da ähm, hat Maya letztens vorgestellt. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ähm, wie die Bloggerin hieß, die das gemacht hat. Und da war so alles möglich über Fondue drin. Mhm. Und da war etwas drin, was mich direkt gecatcht hat. Eine geile Idee. Und zwar ähm, ein Cheeseburger Fondue. Okay. <lacht> das fand ich sehr geil. Ah hier, guck mal, ich habe es gefunden bei Amazon von Sarah Thor. voulez vous avec moi? So super Scheiß ausgesprochen. Und da wird schon vorne ange, angesprochen. So, ähm, voulez vous coucher avec moi? sag ich sag's, sag's ja. <lacht> hier, Trüffel von du, Faux von du, Cake Pop von du, Schweizer Käse von du, Schokoladen von du. Und so weiter. Also geile, geile Ideen. Ja,
1: ah. ja. Okay. Und was war das Cheeseburger-Menü? War das ein Käse, von die du, in dem du dann... Ähm,
0: die ganzen Zutaten von Cheeseburgern und du hast gebraten, so, ähm, so quasi schon hackt, ne? also als Bällchen oder ich glaube als Scheiben geschnitten und so. Ja. Du spießt dir dann alles auf, was so auf den Burger kommt und gehst dann so einmal durch den Käse. Also ein
1: Mini-Slider, den du dann auf dem Spieß hast und ziehst ihn durch den Käse noch.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Ah ja, hört sich auch interessant an, ja. Aber so ein Was, richtig äh, ehrliches Käsefondue, so ein Original, am besten in der Schweiz. Es ist so auf einer Berghütte, das schneit und dann so ein, so ein richtig stinkiges Käsefondue und ein Schnaps dazu. Hätte ich richtig Bock ja. drauf. Hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, wann schauen wir schon mal hin?
1: Ja, lass mal gucken, wo wir rein dürfen, ne?
0: Ja, das so sieht ziemlich leider aus, ne? Ja. So, ich habe wegen diesen Käse von ähm, dingen jetzt meinen Rechner auf dem Schoß schon. Soll, nicht, soll ich nicht mal vielleicht hier chefkoch.de ansteuern?
1: Ja, mach das mal für unser Chefkoch Bingo. Das Letzte in 2020.
0: Ja, ja, guck mal, die Hauptseite schon geil. Last Minute Geschenke. Aus der Küche. Das ist schon mal ein guter Catcher. Das also müssen wir mal hier, Chef Colom. Und das Rezept, was vorne drauf ist, ah, okay, die machen jetzt auch hier für das perfekte Dinner-Rezepte, ähm, aber das catchte mich direkt, weil es hieß betrunkene Spaghetti in Tessina Melo. Hat mich gecatcht von Namen. Aber ich würde es nicht mal anklicken, weil es echt fies klingt. Ja. So, da klicken wir doch mal. Hä? Sind, ach, da sind Auf der Homepage sieht es auch wieder alles anders aus. Ach, ja, du bist ja sonst immer auf dem iPhone unterwegs, ne? Ja. Das ist, ich will jetzt nicht spoilern, äh, falls meine Frau zuhört, aber mir wird Schmuck angezeigt. In oh, der oh. Was könnte ich gekauft haben zu Weihnachten? <lacht> einmal mhm. um es oliver und einmal Christ wird mir angezeigt. Ich habe bei beiden nicht gekauft, aber beide, beide ähm, machen sehr viel Werbung mit einer. Nee, ich erzähl's nicht. Nicht näher hört das wie jemand. Also es ist einfach zu nah dran an dem Geschenk. Ja. Sehr, sehr gruselig. Ja. Ja, sehr cool. Ich habe was sehr Gutes. Also, weißt oder ja, Ich habe ein veganes Gemüsechili mit braunen Linsen. Und in der Schon Tat wieder Linsen? Tja. Wir werden hier heimlich gesponsert von der Linsenindustrie. Veganes Chili? Ja. Und ähm, veganes gemüse mit braunen Linsen. Und in der Tat, ich mache sehr oft ähm, so Linsencurry, curry ne? vegan.
2: Mhm.
0: Und ähm, also ist auch so einer der schnellen Gerichte. Und das hier wird eigentlich wirklich auch so gemacht wie ein Chili hier mit Zwiebeln, Mehl, Knoblauch, Linsen, Kidneybohnen, Chili-Pulver, Kreuzkümmel, Oregano, Zucker, Gemüsebrühe, Tomaten, Salz, Pfeffer, Tabasco. Also eigentlich ein relativ klassisches Chili bis auf Hack. Das wird durch die Linsen ersetzt und ich gucke doch mal, wie sie hier eingesetzt werden. Ich das Riesenrezept nicht einfach vor. Hä? Äh? Ach, die, die Linsen soll man. Hä? Also die hm. werden komplett. Werden die komplett. Jetzt, ne, die werden. Ich verstehe das nicht. Ne? Also Die kommen gar nicht im Rezept vor. Und dann steht da nun, die Linsen in ein Sieb kurz mit heißem Wasser abrausen. Diese ebenfalls in. Ah, okay. Die soll man einfach nur abwaschen und dann kocht man die komplett einfach mit in den Chili. Ach, genau. Das ist nämlich auch noch so ein... Äh, jetzt schicke ich das nämlich. Das ist ein Rezept für einen Crockpot. Das ist doch so... Ein, so, ein, so ein... Slow-Cooker-Ding, Top-Ding, oder was? Äh, genau. Und dann Kochzeit ist nämlich drei Stunden 25. Ah. Ja, aber ist cool. Also ich glaube, es ist ganz gut. Ähm, ich würde irgendwie, da hätte ich trotzdem das Gefühl, dass ich eine Sättigungsbeilage brauche. Oder zumindest, da passt bestimmt ein richtig so ein geiles Flamenbrot. Ja. Hier von mit Grill oder so.
1: Ja. ja. Also ich, Linsen einweichen ist auch äh, nicht, äh,
0: muss man nicht oder sollte man nicht? oder? Nein, nee, steht hier nicht. Habe ich, hab ich das Rezept nicht geschickt? Soll ich das mal machen? Ich habe es gefunden. Ach, ist du hast ja. den Titel so schön vorgelesen, dass ich das. Äh Gott sei Dank gefunden. Gefunden. Hier aufmerksam ist. Ja. Ne, ja, finde ich gut. Also ähm, gerade so, so veganes Chili oder eben halt so veganes Curry und so, alles auf Linsen oder auch Kichererbsenbasis funktioniert immer gut. Und ich glaube, Linse passt ja besser jetzt als ähm, Kichererbse zu Chili, wobei man das ja auch noch sch- so auf, auf, die Spitze treiben könnte. Aber dann hätte man bohnen wenn man statt Linse Bohnen nehmen würde. Oder? Mhm. So hat man ja. einen Linseneintopf, ne? Ja. <lacht> Chili-Linseneintopf, ne? Eigentlich schon. Da hast du ja. natürlich recht. Ja. Aber es ist, man könnte auch ein Spaghetti dazu machen. Finde ich von der Konsistenz nicht so cool wegen den kleinen Linsen, ne? Aber ein Reis oder ein Brot oder, ja. Aber anscheinend ist es nicht vorgesehen, ne? Ja.
1: Also ich habe jetzt hier äh, den Hinweis am Ende, finde ich ein bisschen crazy. Äh, Hinweis, ich habe mir dieses Rezept als klassisches Schichtrezept einfallen lassen. Es ist besonders wichtig, die angegebene Reihenfolge der Zutaten zu beachten und vor allen Dingen bis zum Schluss nicht umzurühren. Aha, ich ja, verstehe dieses Prinzip jetzt
0: das mal. vor. Die also, es ist, glaube ich, dieses Crockpot ding weißt du, was ich meine? So ich habe schon keinen d- Plan von. Ja. Du. Und dann schwitzt man alles an, legt das da rein, dann kommt am Ende die Linsen oben drauf auf. Ja. Ich glaube, wir verstehen es erst, wenn wir es gemacht haben.
1: Okay, du zuerst.
0: Ja. Ja. Ich habe leider keinen Crockpot. Oh. Hm. Muss ich vielleicht meinen Herd auf 80 Grad stellen? Das geht ja auch schlecht, aber ich habe auch so einen, der immer so beim Induktion immer so an, aus, an, aus die ganze Zeit macht. Halt
1: ja, aber das geht ja halt, äh, bei Induktion ist es ja glaube ich so, dass es nur mit an und aus, an, aus geht. Ne? Haben wir glaube ja. ich beim Sven irgendwann mal gelernt, wir zwei.
0: Mhm. Ja, kann sein, ja. Aber ich muss sagen, seitdem ich die neuen Töpfe habe, ey, fahr ich auch, muss ich ganz andere Stufen einstellen. Ne? Mhm. Das, was früher auch Stufe 7 ist, ist jetzt 4. Das ist echt mhm. heftig. Wie, was sind gute Töpfe für einen Unterschied? Ja. ja. Das ist keine Werbung von wem. Ja. Was hast du denn so Schönes?
1: Ich habe noch eine geile äh, Dessertidee, falls ihr mal äh, noch was braucht für Weihnachten. Das ist ein Marshmallow Fluff. Oh. Ähm, das sind nur vier Zutaten drin. Wir haben äh, 400 Gramm Schmand, 400 Gramm Sahne, zwei kleine Dosen Mandarinen und 300 Gramm weiße Marshmallows. Die Sahne steifschlagen, Marshmallows einmal durchschneiden, da sie in der Masse noch etwas aufgehen, die Mandarinen abgießen, danach die Sahne mit dem Schmand verrühren, die Mandarinen und Marshmallows vorsichtig unterrühren. Fertig. Am besten schmeckt es, wenn es vor dem Verzehr ein paar Stunden im Kühlschrank steht. Das Rezept ergibt einen leckeren, fluffigen Nachtisch, der sehr einfach zubereitet ist. Crazy? Also ja, äh, oh.
0: yeah. ja. Yeah. Hat die Frau das nicht verstanden, was Marshmallow Fluff ist?
1: Ich, gibt's, ist Marshmallow Fluff normalerweise, ist es ein Begriff, den man sonst woanders
0: verwendet? Ja, Marsh, also, also, ich, ja, ich dachte jetzt, es kommt irgendwie ein geiler Trick, wie man die Marshmallow unter die, also vermengt mit dem Spand und so. Weil Marshmallow Fluff, ne, google das mal, das ist eigentlich, So ein Glas mit so einer Marshmallow-Creme.
1: Stimmt, ja, es ist, äh, ich weiß nicht, wofür wofür verwendet man das? Ähm, Ein leckerer Brotaufstich. Okay, es ist
0: wahrscheinlich dieses. Ich würde sagen, einfach mit einem Löffel aus dem Glas essen.
1: Ja, es ist ist wahrscheinlich diese, ah, okay, Marshmallow-Fluff, ich sehe es hier gerade, ist im Grunde ja die Rohzutat für den, am Ende Marshmallow, ne? Das ist Wasserzucker, Eiweiß, Backpulver, Vanillezucker, keine Ahnung. Also, was du so wahrscheinlich normalerweise, ähm
0: ja, das ist einfach ein cremiger Marshmallow. Das ist einfach nicht ja. so, so nicht. Ohne Gelatine einfach wahrscheinlich, ne? Ja, ich, oder weniger ein, oder so.
1: Äh, n, so die Dickmanns, hier die, äh, mhm. wie heißen die, äh, Schokoküsse?
0: <lacht> <Ja>, Schokoküsse. <gut. lacht> Ich wollte dich mal warten lassen. Ich wusste genau, was du meinst. Und was ja, du ich wusste
1: musst. gerade echt drüber nachdenken, wie das Ding jetzt am besten, äh, am besten heißt. Ähm, diese Schokoküsse äh, mhm. gibt es ja auch total das Game. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich habe das nie verstanden. Brötchen mit einem Schokokuss drin. Ja, Haben... mega, ja, keine Ahnung. Also kann ich irgendwie überhaupt nichts abgewinnen.
0: Am besten nochmal ganz kurz in die Mikro. Ja, rein. ja,
1: ja. Ich... Crazy ja. Shit, ey. So, naja, das...
0: Das hat ja sogar einen eigenen Namen, verdammt. Matschbrötchen hieß es hier. Das hieß noch anders bei uns, aber ja, es war was Besonderes. Ja, ich bin da voll also, das nicht so. Ich muss mal gewesen. meinen Kindern zeigen. Gibt es überhaupt noch Schokoküsse im Laden?
1: Ja, die gibt's auch noch. Oder sind äh,
0: sie nicht mal von Namen. Doch, die,
1: die gab es noch. Also das war halt wohl früher so, das war das auch schon. Äh, von Caroline, wie die in der Schule war, ja. das ist schon ein bisschen länger, ja. Ähm, war wohl früher so, dass diese Schokoküsse beim Bäcker verkauft worden sind. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die durch das, äh, den hohen Eigelbverbrauch Eiweiß übrig hatten und haben das als Zweit halt, also es gab halt immer beim Bäcker auch Schokoküsse. Und äh, die haben das halt dann beim Bäcker verkauft mit dem Dickmann im, äh, im Brötchen.
0: Ja, also also ähm, so selbstgemachte Schokoküsse dann aber, oder was, vom Bäcker?
1: Ja, der Bäcker hat, ich, so wie ich das verstanden habe, hat der Bäcker wohl diese Schokoküsse dann gemacht, ja.
0: Das, ja ich kenne das so als Kiosk-Ding, so. Ja. ganz oft so da, wo es so belegte Brötchen gab und so, für die Schüler.
1: Ja, und dieser Marshmallow-Fluff, den du halt auch meinst, äh, sieht halt eher aus wie eine Füllung von einem äh, Schokokuss, Mhm, äh, genau. Und das Ding, was die hier abgeliefert hat mit ihrem Marshmallow Fluff, er halt überhaupt nicht. Es ne? sind halt Marshmallows äh, Stücke in äh, dieser Sahne. Also ich würde es glaube ich irgendwie trotzdem mal gern probieren, weil mich interessieren würde, was die Marshmallows in der Sahne äh, und dem Schmand macht. Was sie sagte, die gehen auf. Ich würde mich mal interessieren, was das ja, was da passiert. Ja, vielleicht,
0: vielleicht ist es auch wirklich so, dass sie sich auflöst.
1: Von den Fotos, das sieht's halt nicht so aus. Du siehst halt immer noch Placken von äh, dem Marshmallow. Äh, naja, also es hat äh, ja. 3,7 von 5 Sternen bei 8 Bewertungen. Wir haben 13 Kommentare. Mal gucken, ob irgendwer sich beschwert. Äh, habe morgen 20 Gäste zu Besuch, habe nicht so viele Gläser, also nahm ich eine Auflaufform. Aha. Dankeschön. Statt Schmand habe ich Sauerrahm genommen. <lacht> Und ganz kleine Marshmallows, die, nicht, die ich nicht klein schneiden musste. Dankeschön. Äh, ja, die variieren hier halt komplett immer die, das Obst, was da reinkommt. Ja, aber einer hatte aufgehört, die, Co- die Cook Queen, also nicht Cock Queen, sondern Cook Queen. Äh, ich kenne unter dem Namen Marshmallow Fluff nur den herrlich klebrigen Brot auf Schiff, äh Strich. Chemie zum Löffeln, himmlisch. Aber das hier klingt auch nett. <lacht> nett. Mhm. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße, oder?
0: Mhm. Naja. Ja, ich, so der das war so ein Kommentar. Ich erkläre dir mal sehr wirklich, was eigentlich Marshmallow Fluff ist. Ja,
1: hat sie fast nett gemacht.
0: Ich glaube, wenn man wirklich Marshmallow Fluff drunter mischt, wird's noch besser.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, ich habe ja auch eigentlich gedacht, ähm, dass sich diese Marshmallows durch, keine Ahnung, Häckseln oder keine Ahnung, würden ja auch sehr schön die Masse würzen und vielleicht auch fluffig machen, also Mhm. einfach die süße, weil es ist ja überhaupt kein extra Zucker drin und die Marshmallows bestehen ja wahrscheinlich hauptsächlich aus Zucker und Eiweiß, Ähm, dass die da schon irgendwas mit der Masse sehr schön machen, aber ja, irgendwie nur reinwerfen, finde ich jetzt auch einfach ein bisschen lahm. Schade. Schade, genau. So, Martin,
0: ja, ich mache jetzt auf jeden Fall ähm, Marshmallow Fluff so. Fondue. Marshmallow Alles Fluff ich, Fondue. Marshmallow Fluff. Geil, oder?
1: Jetzt siehst du nur ganze Dosen Mandarinen dadurch, ne?
0: Und warum auch wieder Mandarinen-Dosen, Alter? Ja. Ich verstehe auch nicht also die Existenz von diesen Produkten, aber vielleicht, vielleicht wird es ja irgendwann mal kommen
1: ich verstehe auch nicht, von Dosenfrüchte verstehe ich einfach auch sowas von überhaupt
0: nicht. Aber gut. Ja. Also bei einer Sache habe ich mir diese Woche wieder gedacht, ne? muss ich noch sagen, abschließend, bei der Litchi. Es gibt ja wieder gerade überall Litschis zu kaufen hm. und ich liebe Litschis. Ja. Aber es ist so eine Sauerei. Ja. Wie, wie, wie kann man die schälen, ohne nicht klebrige Finger zu haben oder ähm, ne? und dann dann gibt es immer so eine, die ein bisschen komisch schmeckt. Ja, genau. Ah, das ist so ätzend. Eine, die schon irgendwie nach zwei Tagen anfängt zu schimmeln zwischen den anderen. Dann hast du eigentlich schon keine Lust. Du musst du eigentlich schon alle abwaschen mit, mit Schale, weil, weil ja sonst, ähm, vielleicht der Schimmel an deinen Fingern kleben könnte und du ja auch ja. die Dinger schälst. Also das ist einfach, es ah. ist ein bisschen schwierig, ne, mit, mit der Litschi.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich äh, gebe dir total recht. Äh, ich liebe das auch. Ich, ich liebe total äh, Lichis essen. Und äh, das, was es halt versaut, ist die eine, die scheiße schmeckt. Ey. Genau mhm. das, ey. Genau das wollte ich sagen.
0: Ja. Meine Kinder mögen es wegen dem Kern, das finden die seltsam. Ich finde das geil, also das abzunagen. Das ist geil, aber, die, ja, aber die, dieser diese Kern macht denen irgendwie ein bisschen An.
1: Ja. Ah, okay. Ja. Aber es, war das jetzt ein äh, Pro-Argument für Dosenfrucht, wenn du eine Litchi nimmst oder wo wolltest du hin?
0: Ja, da habe ich dran gedacht, dass, dass ich, ähm, dass ich ähm, das vielleicht aus der Dose doch vielleicht äh, gerne hätte, aber das ist ja auch schon wieder nicht mehr so geil.
1: Es ist einfach viel zu süß, glaube ich. Ne? Diese ja. diese Frische, die so eine Litchi hat, äh, die geht, glaube ich, dann schon verloren. Hat man schon mal beim Chinesen oder sowas im Dessert, finde ich äh, schwierig. Vielleicht solltest du eine kleine YouTube-Recherche machen, wie er sich Lychee richtig... Vielleicht findest du ja irgendwas Geiles.
0: Ja, das, das berichte ich beim nächsten Mal. Ich gebe es jetzt schon mal ein. Ja. <lacht> yeah. Genau. Sehr ja. schön.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende für dieses Jahr, für dieses turbulente Jahr. Ja, und äh, ich würde sagen, habt schöne Weihnachten, genießt es mit vollen Zügen, kommt gut ins neue Jahr rein. Das Wichtigste, was ich im Moment eigentlich wünsche, ist, bleibt gesund und ja, die letzten Worte hast wie immer du, Martin.
0: Ja, bleibt alle gesund, ne? schaut positiv in das neue Jahr kommentiert hier unter dem Podcast, wenn ihr auf unsere Seite geht oder bewertet uns auf iTunes natürlich. Kommt uns mit Crockpot und ansonsten macht's gut und lecker. Bis dann.
1: Ciao. Ja, sagst,
0: du der der ciao der der sagst du auch mal ciao, Matt?
1: Sagst du auch mal ciao?
0: Wieso? Ja, ciao. Tschüss. <lacht> Keine Ahnung.